2: Då får du också ta del av hela bulletins premiumutbud. Kom ihåg att bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Det här är samtal med
3: Perula Olsson och Rickard Axdorff, en, var- en podd som i vanliga fall leds av Jannik Svensson. Jannik har mycket att stå i, något som i, i alla fall tidsmässigt sammanfaller med turerna på hans arbetsplats bulletin turer som blivit uppmärksammade så sent som igår det är absolut intressanta turer inte minst för människor som gillar social på det torde rimligtvis gå att kritisera alla, inblandade men vi som varit med ute i verkligheten och som träffat vanligt folk vi har sett så mycket värre Ibland bland annat vägsamfälligheter och jaktlag det handlar om människor med känslor människor som inte ser klart för just sina känslor kontraproduktivt, ja mänskligt, ja det som skiljer turerna på bulletin från alla andra minst lika jävliga konflikter är att de inblandade här är i mångt och mycket mer drivna, mer kvalificerade och har mer resurser. De är dessutom mer uppmärksammade. Jag förstår uppmärksamheten. Det jag inte förstår är Expressens Anna Gullberg skrivit så märkligt om turerna på bulletin samtidigt som hon ska skriva en bok om folk ute på landet. När på bulletin är mindre konfliktfulda än i en vägsamfällighet. Hon kommer ju få en chock när hon tvingas träffa vanligt folk. Men som vanligt när det bränner till oavsett om den ska störta den danska kungen, serva regningsverk, vinna valet i Örebro, göra en podd när en journalistkollega dragit en i skiten, eller släcka skogsbränder tar man in bönderna. Det här är samtal med mig, Per-Ola Olsson och Rickard Axdorff.
4: Ja, hej på er Lite intressant att du nämnde den där boken Som eh, ska, hon ska skriva om vanligt folk Jag vet inte hur vanligt vanligt folk är Men hon har ju faktiskt sagt att hon ska dyka upp hemma hos mig Vi får väl se eh, Hon har lämnat återbud en eller två gånger Hon tog eh. kontakt med dig, ja? Nej, det var tvärtom Du tog ja, kontakt med tog henne? Kontakt. Ja, det är väl klart kåt på förhöras och synas
3: Jo, det vet vi Nu nu har du till och med infiltrerat en podd som inte ens är din
4: Nej, jag pratade med Jannik som äger varumärket för typ två timmar sedan Det kom ju lite hastigt på att vi ska hjälpa honom Så Det är chockartat för oss alla och han är nog lite orolig för att vi ska trasha det här totalt
3: Okej, så det är oss han är orolig för?
4: Ja, no, eller dig mm. <laughs> För mig han ringde
3: Okej okay. Alltså det här påminner mig lite om När min farfar Var typ 98 99 och var på väg att dö Och eh, Farmar var lik förbannat Mest orolig för mig och min syster Just det <laughs>
4: jag, jag förstår exakt Exakt tankegångarna där Och inte så konstigt
3: jag förstår inte nej. vad du
4: menar ja, Det här kommer ju som så, lite hastigt på då för oss alla kanske även för er lyssnare eh, Vi sitter ju nu mitt i natten nämligen och det här kommer gå eh, iväg i morgon så det kanske är läge att vi förklarar vad vi är för Jökar, Perola. ola eh, Det är ju kanske mest kända eller delvis kända i alla fall för Banjo-högerns försvarare Mm och vi driver ju då även på den bondepraktikan som också den ligger på, på bulletin. Det är ju deras största dragplåster just nu. Alltså,
3: du är så orolig för att... eller Jannik är orolig för att jag ska trasha på den och du sitter och är odrägligt ödmjuk när du förklarar att det är bondepraktikan som är deras största dragplåster. Det är jag som ska... Jag gud ja, men... Det är, en, är det ju. Det är min roll att vara, vara odräglig. Du ska väl mer, ja. typ, jag vet inte, överbroa.
4: Ja, jo, vi försöker. Fortsätt. Jag, jag är lite... Ja, jo, nej, jag fortsätter... just det. Så, så i vanliga fall så brukar vi på något sätt börja vår egen podd med att du frågar ja, mig vad, vad jag har dödat och jag frågar dig vad du är i på. Men det kommer vi inte göra idag. Correct. Så att det är väl så man vet om man är på samtal eller på bondepraktikan Klukt, klukt. Eh, ja. eh, Men som ni vet Ni som lyssnar på samtal Så brukar ju Jannek eh, Bjuda in till samtal Med massa kända människor
3: Ja, eller eh, inte,
4: Ja, eller semi-kända mm. eh, Han har ju till exempel bjudit in dig Perola
3: jag var jag är känd
4: Okej, okay. han har även bjudit in mig Så att semi-kända får väl jag stå för då. <laughs> Eller något jag
3: <laughs> kommer inte att påstå att inte är känd.
4: Bara för att du har fler följare på Twitter än inte mig. Inte som... bara
3: det. Alltså, jag, har ju liksom... ja, jag har ju gått en liten uh, netförsiktig utbildning för, för folk som uh, aspirerar på att bli bättre på att skriva. Uh... Alltså, det, det är liksom... Det, 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 det... Det blir lite komiskt när i stort sett alla föreläsarna de vet vem jag är. Så liksom när vi alla ska presentera sig så bara, nej, ah, inte du. Eller de hyperrera.
4: Äh. Oh, det är kanske inte alltid bra om folk känner igen en, lite beroende på varför man är i en tänker jag. Nej, men
3: samtidigt så är jag ganska mån om att man ska vara redo om sitt dåliga rykte.
4: Mm. Ja, det gäller liksom att hålla ner fallhöjden så gott det går. Exakt, det har folk inte förstått. Nej, alltså, om man, nej. Alltså,
3: alltså om man försöker, försöker framstå som ett helgon så blir folk eller, eller, eh, alltid väldigt eh, besvikna på en, när man blir avslöjad med någonting. Men mm. ser man till att folks förväntningar på en är tillräckligt låga så blir de ju liksom, menar, så länge man bara låter bli att typ dra benen av levande hundvalpar så klarar man sig ju.
4: Ja men lite så mm. faktiskt. Fortsätt prata. Ja. Ja, när jag fortsätter att, att prata. Och, och, och Eftersom vi är som vi är så eh, kommer vi ju naturligtvis göra p- precis tvärtom mot vad Janik brukar göra. Vi kommer ju då inte bjuda in eh, kändisar utan vi har gjort som så att vi vi har bjudit in en gäst som är så gott som okänd. Mm-hmm. Eh, för, I alla fall för de allra, allra flesta. Eh, men till. Det, till det lilla roliga hör att den här, de här typen av människorna som ni nu kommer få lära känna, de finns där ute på Vishan. Eh, Lasse är en av dem. Vi har nämligen bjudit in i en kille som heter Lasse Bredberg eller Lars Bredberg som eh, nu är någonstans uppe i de mörka skogarna i Värmland. Och han är en vi kan nog klassa in honom i banjohögen och han är en frihetskämpe och han har gjort mycket fina saker. Så att, eh, jag, jag hälsar dig välkommen Lasse till eh, samtal.
5: Tack Rickard. Eh, du,
4: du, du kan väl börja, vi, vi gör som Aron flamm. Du kan få tala om, vem är Lasse
5: Bredberg? Ja, alltså jag funderar själv på det när du ringde förut och, och ville på fem minuter ha in mig en intervju. tänkte jag, kära Ja, vad ska jag säga? Jag, jag bor här ute i Värmlandsskogen, som du säger, närmare bestämt mellan Sund och Torsby. I en liten byhåla Som ligger mellan Lysik och Malbacken Malbacken vet ju alla vad det är Det är ju Malbackens IF, Sveriges bästa damfotbollslag och så vidare Så att jag, jag bor här ute Med min familj På en gård I ett litet litet ställe som heter Ryja Och vi är fyra Fastboende här uh, Och uh, Jag vet inte vad jag ska fortsätta Med, med uh, Ja, jag, har, jag har ju en bakgrund som musiker kan jag säga, då, så att det är ju det jag har på med mestadels i livet. Jag har lyckats vara folkhögskollärare i 18 år tills min värdegrund inte stämde överens med folkhögskolans värdegrund. Och har i övrigt ett stort engagemang i byggnaden runt omkring mig här på olika sätt i byföreningar och diverse sådär. Så, men nu jag faktiskt fönsterputsare för jag tänkte jag måste ha ett riktigt jobb äh, efter alla de här åren som äh, folkhögskollärare så, att, äh, så nu har jag börjat putsa fönster.
3: Så alltså, dina det... tre grannar har alltså enormt välputsade fönster eller är det så att man, man blir inte äh, profet i sin egen hemstad?
5: Ja nah, det är sämst i byn faktiskt. Det är det äh, tyvärr. Att, att den... Själv är det, det är helt förskräckligt.
3: Nej men Smeinshäst ja, ja, och skomakarens uh, fru. <laughs> ja.
5: <laughs> ja, exakt.
3: <laughs> men hur, hur långt tar du till en väg med mittlinje?
5: Uh, in, uh, uh, fem kilometer. Ja, för
3: det är nämligen det som är den, den officiella uh, bete- alltså, beteckningen på hur, hur, hur avlägset man bor. Det är nämligen hur långt man har till en väg med mittlinje.
5: 5-6 ja, kilometer ska jag säga. Men, men eh, jag har ett grymt snabbt bredband faktiskt som jag har varit med själv och se till att vi har här genom bredbandsföreningen i, i Malbacken. Så att över mossen som går här en liten bit ifrån oss så går det ungefär en och en halv kilometer slang med en fibertråd i som gör att jag har ruskigt snabbt bredband.
3: Uh, mång- det, det är tur för oss idag. Många, Många, ja. uh, många av dem som lyssnar de är ju väldigt vana vid att uh, när man trycker på, vägg, på knappen i väggen så tänds lampan. Du har tut i luren och du har fiber och ett väldigt snabbt bredband. Och det är, bara, det, det är någonting som bara händer. Du, eh, kan du berätta lite om, om vad som är en, en, en fiberförening för de som inte riktigt ens hänger med på att ibland måste man själv gå, eller måste man gå samman ute på landet för att få någonting att hända? En ja,
5: alltså, fiberförening är, rent konkret är det ju en ekonomisk förening som har startats ideellt och som har varit duktiga på att söka pengar. Då på den tiden det fanns pengar till Bredabandsbyggnad, det var ännu 6-7 år sedan och initiativet kommer från ett antal eh, grannar som vi säger ja, men det, det kan ju vara en mil till en grann här i och för sig då, men, men som tyckte att nu räcker det med att vi inte kan ha den infrastrukturen fungerande utan man sitter på en ADSL, koppartråd som är eh, 60 år gammal mm. så att, eh, ja du vet det är vanliga möte på bygdegården eh, två initiativtagare samlar 25-30 personer i ett möte och säger att vi vill, ta, vi vill starta den här föreningen och uh, vi vill ha lite hjälp med att få igång en förening och behöver starta en interim styrelse och uh, det som händer då är att ingen räcker upp handen såklart eftersom det är ingen som har lust att, och uh, ta det ansvaret och, så då räckte jag ju upp handen givetvis och har dum som är och uh, säger, ja, så att där blev jag sekreterare där. Så, men, men det jag ska säga så här: Vad är det att driva en fibreförening på landet? Ja, det är ett jäkla härk faktiskt. Därför att vi är ju alla, vi, vi, vi är ju alla, nej men vi är ju amatörer, va? Mm. Alltså, uh, någon är duktig på ekonomi och någon är jätteduktig på att göra Excel-ark och jag är jätteduktig på att föra protokoll och, och, och sortera saker i någon sorts. Så här taxonomi, så att man vet vad papperna finns och sådär. Uh, men är ju egentligen inte bredbandsexperter uh, på något sätt. Men vi lyckades väldigt bra, det har varit skit Nu har vi ett helvete med avvecklare och, <laughs> <laughs> Så.
3: Men, ja. hade ni liksom inte skrivit in i stadgarna redan i från början hur ni skulle döda föreningen?
5: Nu tycker jag att du är lite så här insulant, att vi inte tänkte efter i början där. Nej, nej men det är ju så att, jo, den, den finns eh, med. Eh, och och det, är ju, det är ju egentligen formellt en överlåtelse då till, till Telia eller Scanova som det hette i tiden.
1: Mm. Mm. Mm.
5: Så gör man en överlåtelse och det är ett nollsummespel där va. Mm. Så att det, och, och föreningen är stadig kassan det är inte så. Men det, det, är ju alltså, det, det räcker ju med att någon är tjurig jävla bonde. På att säga. Det, uh, det, det, så, finns, det
3: finns väldigt många tjuriga bonde det ska absolut tystas.
5: Ja, ja men, men han är inte så populär i byggnader kan jag säga då, för övrigt. Han, han är nere från. Uh, Uh, dalsland någonstans det vet man ju det är. vet man det vet man ju hur är ja yeah. så där så att nej men då där var det ju något, något markavtal som inte var riktigt rätt och då sätter han emot oss så kan vi inte likvidera föreningen alltså vi alltså här vi har ju redan gjort det vi har ju mm. byggt fibernätet vi mm. är ju liksom klara ja. vi, vi kan inte liksom bära idealt en sån, sån infrastruktur utan det, det borde ju vara liksom Uh, statens bolag Telia, mm. då, tänker jag. Men alltså... Då... Nej, men så mycket jobb, men det, det var jag väl liksom bara är att det är klart att vi visste vad vi gjorde, men det kommer, kommer ju alltid oförutsedda saker som vi inte kan, va? och lantmäteriet mm. hit och, och, och så all byråkrati som finns runt omkring sånt här. Va? Mm. Den är ju extrem.
4: Vi, vi har ju fått, eller fått i synd att säga, men, men vi, vi fick ju erbjudande om att ett företag skulle gräva ner fiber åt oss i min by och några byar runt omkring. Eh, och det visar ju sig att eh, det där gänget man har att göra med det är ju rena vilda västern. Eh, på riktigt alltså eh, Alla fula knep i lådan Som man kan tänka sig De, de fick man serverade mot sig Så att eh, Det slutar liksom med precis som du säger att det, det är några som tar tag i saker och ting Och ser, att, eh, ser till att det verkligen Händer Och i mitt fall så såg vi ju till då Att vi, vi hade ja, en patron kvar I loppet för att Fortsätta med någon slags semmetrik Gentemot Vilda Västern Nej men att det hela tiden fanns någonting man kunde hota med För att det verkligen inte skulle gå på att Bli fel mm. uh, Men, men upp, Upplevde du någon, no, någonting sånt Eller var det liksom eftertraktat Att ni kopplade upp er
5: uh, Ja Telia kom med, med Olika erbjudanden då sådär, va? Inte för att de sköt in några pengar i det hela, Mer än Lite schyssta, lite billigare Uppstartsavtal sådär, va? som de givetvis Tjänat en hel del på mm. Mm. Nej, så att vi hade ju inga, inga sådana problem med att Någon försökte sälja in det är väl snarare vissa entreprenörer Man har haft att göra med som inte riktigt har Grävt rätt och sådär. Men det, det är ju sånt man får räkna med det är, ju, det är svårgrävt här i ett stenigt berget Och blött Värmland mm. Mm. Sådär, Så det, det har inte varit några sådana grejer det, det kan jag inte säga va? Men eh, Vissa komplikationer har det ju varit alltså Det är
3: det stöter ju alltid till komplikationer men nu har du nu har du och grannarna fiver. Ja, något... jag, jag,
5: ja. jag vill säga en sak som jag tycker är en väldigt positiv sak i sammanhanget och som handlar lite grann om hur, hur en, en sån här liten byggd håller ihop va? och det är ju att när, när vi började lägga planen för hur vi, vi skulle dra fibernätet runt i bygden här, alltså, vi, vi har ju alltså en en, nästan till 90% i anslutningsgrad av mm. möjliga fastigheter. Mm. Och då var det många som sa, ja men de, de är gamla. De vill väl inte ha token eh, modern eh, IT-struktur. <laughs> eh, och inte begriper. De har ju inte ens en dator. Då, då kan jag säga så här att det var ju tvärtom. Då var de första som skrev under på det här. Det var ju Agda och 87 mm. och mm. Jan Olof. Sådär, va, i någon, någon stuga någonstans här va, runt omkring. Mm. För att så har vi alltid gjort på byggda. Mm. När någon tar ett initiativ, då ställer man upp. Och jag menar här i Malbacken så pratar man om det. finns något som kallas för Malbackenandan och, och jag tror den andan finns på många håll. Mm. Inte så, va, men att det finns en speciell stolthet över det här. Va, att, att liksom äh, gå samman när det krävs.
3: Men det är väl en... Det är väl en... Det, det är ju så på ganska många ställen, eh, mer eller mindre, att, att man eh, man ändå tar hand om varandra på något vis. Ja. Och att man, man tar, hand, man tar ja. hand om bygden, för att där finns ju där finns någon form av, av känsla för bygden och där man bor. Men du sa att du var inte så duktig på att driva fiberförening. Vad va, va är du duktig på? Du har ju berättat att du har varit folkskollärare. Men, men hur, ser livet, hur, hur, hur har livet sett ut de här första 60 åren?
5: Ja men hörru, du vet att det, jag är ju från... Äh... Jag är ju stöckholmer som nu säger i Värmland. Jag är i från början. Jag född på Södersjukhuset på Södermalm 1960. Ja. Uh, och uh, så genomledde mina mitt första år i Stockholm. Var, det är i alla fall vad som har återgetts mig. <laughs> <Så>. Men <laughs> du, du vet allt runt <laughs> Ja, grejen är att min, min pappa han var kommunist. Uh, och uh, det, det gjorde att han, han var ju väldigt intresserad av liksom öst, öststatssystem. Mm. Så att vad jag vet, så jag, jag har bott i Prag. Alltså, vi flyttade till Prag när jag var ett år. Vi bodde i Östberlin när jag var två. Jag gick på tjeckiskt dagis när jag var tre år. Mm. Och min mamma och pappa de jobbade på Tjeckiska radions svenska avdelning. Och eh, jag satt och grunnade lite på det här i helgen och jag undrar, är det inte så att Stasi har öppna arkiv så man kan leta lite på vad folk har hållit på med? Till exempel min pappa. <laughs> så
4: <laughs> Det här är superintressant. Ja. Alltså, din, din pappa jobbar då för svensk radio stationerad i Tjeckien? Ah, ja,
5: typ på det sättet kan man nog säga att det äh, hängde ihop. Ja. Ah. Så där, så att, men min pappa var ju kommunist, han var väldigt intresserad. Han höll ju på med, med kampen liksom under alla år. Va? Han blev ju soset till slut, guds lov. Men att, han var ju han var liksom sån riktig superröd människa kan man säga. Så där, och, och Jag kan inte påstå att jag har haft så här väldigt mycket diskussioner med honom om det. Nu har han ju död, men. Jag har inga minnen av det där. Jag, jag var faktiskt med min mamma i Prag 1968 när när ryssarna och, eller Varsava-pakten ska snarare säga in genom övergränserna till Prag. Och jag, har, jag har minnen, jag var i åtta år jag har minnen av liksom hur folk gick på gatan där och, på gatan och grät för att om jag inte minns fel så var Doop president i Tjeckoslovakien på den tiden. Ja, han var ju reformist, han ville ju liksom bryta upp det här beslutna samhället. Så, och det ligger ju kanske lite i den tjeckiska folksjälen att vilja bryta sig loss. Men, men där, där följer ju liksom järnridån ner rejält så att min, min mamma och jag, vi var i Prag och vi träffade några gamla vänner från tiden då när jag var väldigt ung och min pappa ringer till min mamma och sa att nu åker ni därifrån. Så vi flög där och hals över huvudet och dag senare så klev Varsova pakterna in i Prag och resten är i historia så att säga. Sen dröjde det ganska länge innan det blev fritt igen. Så att jag har ju minnen minnena där. Va. <kör> uh.
4: Men hur, hur, hur var din d- d- dina minnen från den tiden? liksom Var det mycket politiskt i, i familjen?
5: Ja, ja, herregud.
4: Ja. Oh, verkligen. Intressant. Så istället för morgonbön så var det någonting annat? Liksom.
5: Jag ska säga att eh, efter att ha rest en hel del i Tjeck, jag var ju där under 70-talet också, då jag satt att om du kommer till någon liten by någonstans i Mären så eh, Vackert och fint och sådär så så, klockan sju på morgonen så startar några skräniga högtalare igång och propagerar liksom ar- arbetarklassens lov. <laughs> så över nej. <laughs> över nej den liksom. <laughs> Så, så det, där, ja. det, det, det präglade ju. Jag ska säga så här: att det, Man fick ju inte spela rock and roll-musik till exempel hur som helst. Och, ja, Jag träffar ju folk som. Jag skulle säga: Något sorts mörker över de där människorna. Jag har varit i Moskva också under, under kommunistiden där. Och det, det, restaur- det fanns inga restauranger, inga liksom. Krogar eller kaféer. Utan det är så ett stängt samhälle. Mm. Ja, Så det, det är den delen av mitt liv. Men, men det finns ju mycket annat, givetvis.
3: Till exempel vård.
5: Ja. En grej är det väl det att min, min kärlek till landsbygden, den, den tror jag. Jag präglades faktiskt också av min pappa för han var sjöman också och han var tillsynningsmann ute på några skärgårdsör. Han jobbade på skärgårdsstiftelsen uh, i många år um, bland annat Grinda och på Fjärdlång mm. och uh, mm. så jag har bott lite ute på skärgårdsöar och åkt väldigt mycket båt mm. och gubbat runt sådär va så att, uh, jag har nog aldrig varit någon stadsmänniska egentligen på det sättet nej, du, nej.
4: Hur var relationen till, till din far eller hur, under din uppväxt? Liksom sådär?
5: Ja, det, ja, det ska vi nog inte prata om för mycket nej, nej. <laughs> 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 det, det, det var som någon kusin till mig sa faktiskt när han hade gått bort sådär och vi hade någon diskussion om politik så säger han så att ja, ibland faller ju äpplet väldigt långt ifrån trädet. Angående. <laughs>
3: yeah, yeah. Men, jag sig ja, det. Ja, ja. men, men alltså, det hör väl till äh, ungdomen och på något vis äh, både bryta sig loss och att att äh, bryta mot reglerna. Ja. Och även att göra tvärtom. Menar, det ser vi ju ganska ofta att att äh, barn äh, i alla fall under en period där man alltså försöker, förs- försöker vara olika sina föräldrar. Mm. Um, och det ger mig lite hopp nu för vi har ju. <hör> vi har ju en, uh, väldigt många människor som är väldigt ängsliga idag och som, som kör runt med lådcykel har cykelhjälm och, och uh, är ekologiskt. Och uh, verkar tro att världen ska gå under. Och. Det, jag, alltså jag ser fram emot när deras barn Blir vuxna Och ska få liksom rösta för att, alltså om, om vi följer den här logiken Vi har haft innan Eller mönstret där man gör uppror Mot sina föräldrar Så kommer de här liksom De kommer att äta kött De kommer köra dieselbit De kommer att hälda med ved Och de kommer rösta På högern liksom ja. Så det gör mig lite positivt Det gör mig lite glad ändå liksom
5: Ja men det ligger något i det du säger där faktiskt alltså, per Men men, men alltså, grejen var väl att det, det, det tog ju väldigt, ganska lång tid innan jag mognade ur det socialistiska träsket alltså man blir ju oerhört präglad, jag tror det, alltså det tog några ända tills jag var runt 40-45 där så tyckte jag även om jag hade känningar redan innan att det är något som är galet med det här.
1: Mm.
5: Men, men, men att just den här känslan av alltså frihetslängtan. Va? För att jag känner mig alltid snärig i de där sammanhangen när det var mycket gröna vågare. Liksom, eller mycket hippies. Mycket det, det här. Att jag är ju musiker i, i grunden. Va? Jag har ju rört mig runt i, i, de, i den och jobbat som kulturarbetare på festivaler och diverse, det värsta. Det är väldigt så blom sorts... ja typ så men också en väldigt naiv liksom syn på, eller förståelse för, för liksom hur realiteter hänger ihop jag, jag tycker den här skogsdebatten är väldigt så här, extremt tydlig att, mm. att det är liksom en urban rörelse där handlar om va. de har ingen, de har ingen koll alltså jag stör mig enormt mycket på att man inte förstår sambandet med generationer till exempel. Jag menar, om man bor här i skogen där jag bor mm. då är det ju så att när man tar ner en skog eh, som är färdigvuxen och planterar en ny, då är det så att personen som gör det kommer att vara död mm. när den skogen är färdigvuxen. Mm. I regel. Mm. Och den personen gallrar, tar hand om den ser till att det blir, blir fint liksom för kommande generationer och, den, och det här perspektivet det har man ju inte som urban varelse utan de där människorna de ska ju ha allting nu och under min livstid får man inte ta ner en jävla pinne va nej, nej för att jag, jag tycker liksom, otro, alltså egentligen otroligt egoistiskt mm. enligt mitt förmenande va?
3: Men visst är det så den är ju oerhört möten också eftersom man har någon form av uppfattning om att man, alltså jag har mycket bättre koll än vad ja, han som äger skogen som har äh, gått i den hela livet och vet exakt vad det finns. Både äh, jordfasta stenar, surhål, gläntor, alltså var det går. Alltså man, han som kan sin skog. Ja. Han, han, han är säkert jätteund, men jag som bor på Malm. Jag vet min själ hur han ska kunna sköta hur han sköter sin skog bäst.
5: Mm. Jag vet, det, det där är otroligt irriterande. Jag ska säga att folk här runt omkring i byggnaden, de, de skiter ju fullständigt det är vad folk tycker. Problemet, problemet blir ju när det kommer myndigheter och plötsligt bestämmer att det, det här det är en nyckelbiotop här. Mm. Och jag vet.
3: Ja, precis. Vem är det som måste upp? <laughs> ja, ja. <laughs>
5: precis. Så, men, men liksom då, då kommer det här skyddsbehovet. Och jag, jag, jag menar att det är helt meningslöst, för det behövs inte. Man ta hand om sina skogar, va? Och jag menar, nu, nu är det, det är jättestora avverkningar här i kring, men det har ett naturligt skäl, och det är ju ja ja, mm. ja. Jag,
4: jag tycker på något sätt att vår, vår gemensamma kompis Karina har satt ett ord på det här som jag tycker ändå är rätt tankvärt. Och det är ju att eh, he- hela det här systemet bygger på en urban folktro. Mm. Eh, och jag, 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 jag tycker det är alltså ord är viktiga och urban folktro sätter fingret på någonting väldigt viktigt här.
1: Mm. Ja, det är ju klart. Eh, för jag,
4: ja, för i andra sko- skålen har vi på något sätt traditionell ekologisk kunskap, alltså mm. att eh, någonting som är inbyggt i generationer. Mm över lång tid där man dessutom då ser långt framåt som du själv påpekar Lasse om att ja, man, man gör en handling idag som frukten kommer i bästa fallens barnbarn få liksom skörda ja. eh, och däremellan kommer den här urbana folktron och ska tala om hur man ska göra och inte göra
5: ja, men man kan ju dra ett scenario va? Låt, låt säga här att helt plötsligt försvinner alla människor härifrån eh, och, och, och hur ser det ut här om 30 år? Man inte to- ja, eller hur? Mm. För jävligt va. Menar, försök att gå i en skog som jag inte är skött. Nej, nej. Så, det tar du ju inte framåt, speciellt i sådana här berg och blöt terräng som det ser ut där. Det, det blir, det blir, blir bara surmark. mark. Va?
3: Yeah, när,
5: när, folk, när folk vill gå ut i skogen, då vill man gå ut och sätta... Och det, det tycker jag är väldigt roligt, det är just det att man säger Åh, tänk vad härligt att få gå ut i en orörd skog och sitta och bara ta in den och sätta sig på en stubbe och mm. njuta.
3: Alltså, alltså för att kunna överhuvudtaget om vi börjar där med stubben så för att överhuvudtaget ha en stubbe att sätta sig på så måste någon annan jävel ha fält ett träd. Exakt. För annars finns det ingen stubbe. Uh, jag noterade att du skiftade över till Stockholmsdialekt när du... Uh... <laughs>
5: ja, vet. <laughs> jag jag frågade ofta själv för att eller, här, jag, jag, ibland tänker jag så att Jag förstår hur invandrare känner sig När folk säger så här Du är inte härifrån va Fast här är så här Du är inte härifrån va mm. uh, Så För att uh, Jag är inte pratat värnmänska Men jag var, för, jag var 21 år när jag kom till, till, till Värmland Jag har alltså bott i Värmland i 40 år
3: mm. Mm.
5: Halleluja. Uh, så att jag är assimilerad med språket. Ja, men språket.
3: Nej, men språket alltså, är... om, jag,
5: om jag dricker några pilsner på marknaden, eller Marten som man säger, då, då pratar jag ju brevärmen danska, men det låter ju så jävla fånigt. Jag för förstår,
3: att, jag, att, jag förstår. Jag, men språket, alltså jag har sagt, språket är ju. Det är svårt att bli om med. Uh, jag brukar försöka förklara för människor att man har aldrig upplevt riktig rasism för man har testat att heta Per-Ola, prata skånska och röra sig i Stockholm.
5: Jag förstår det. Och då ska du veta något väldigt roligt att ibland när jag träffar stockholmare ja. är i Stockholm så säger jag så Det är fan kul, du har någon dialekt hörru. Vart kommer du ifrån? Ja, jag kommer från Stockholm. Vad? Va? Ja, och då, då, de har väl någonting som jag har lagt till med, med man säger kom jämt så och, mm, mm, mm. Och, man, lite olika så här värmmaskuttryck så att, ja
3: någon form av Sveningvars eller alltså, för... ska alltså, eller Sven, Sven stockholmska
5: <laughs> ja och, jag vet inte
3: <laughs>
4: Det med språk är superintressant På något sätt så handlar det Om att två människor Ska göra sig förstådda När man För ett samtal Men det det bygger ju då samtidigt på Att innebörden av orden Uppfattas på de olika ställena Jag tänkte till exempel på När vi säger nyckelbiotop alldeles nyss Så jag misstänker att De alla flesta utav Eh, Janniks lyssnar i samtal inte har en aning om vad och vi pratar om. Det är pratar. därför du
3: ska berätta vad en nyckelbiotop är. Eh,
4: en nyckelbiotop är ett, ett område i en skog som har en karaktär som kan hysa en spän, spännande arter som kanske inte är jättevanliga för just den, den platsen i, i landet. Vad innebär det för skogsbrukaren? Det
3: eller skogsbruket?
4: Eh, det innebär att eh, de, den skogen får du inte kapa ner, eller det är ingen som kommer köpa den av dig om du kapar ner den. Det, det här ram hugga ner den helt enkelt. Ja, men. Så att eh, man förlorar ja, alltså, intäkter. Får du lovar, ersättning
3: för att ståten lägger en död hand över vi <hör> vissa av din mark? Alltså, rättare sagt, lägger en viss... För, för, förbjuder du dig att använda din mark?
4: Nej, knappast. Det jävligaste är ju att... Det, oftast är, hamnar den här nyckelbiotopen på fel ställe Som, så var de flesta, uh, uh, ja.
3: Jag tror vi kan, för, alltså, vi kan förklara nyckelbiotoper enklast genom att uh, alltså, du bor i en lägenhet staten kommer in och förklarar att du inte får du får inte trampa på golvet du får, ju, du får använda din lägenhet hur mycket du vill men du får inte använda golven och eftersom du får använda din lägenhet hur mycket du vill så får du inte ersättning heller. För du har egentligen inte blivit inskränkt i ditt brukande av din lägenhet. Men du får bara inte gå på golven. Så använd din lägenhet hur mycket du vill så länge du inte går på golvet.
5: Nej, och om, du då, och om du då hävdar någon sorts urminnesrätt, urminneshävd över detta golvet eftersom det, det finns i en lägenhet som du har ärvt utav ut dina släktingar på något sätt. Så och säger jag, ja men det har ju alltid varit så att det här... Man, det här golvet har man ju alltid fått gå på. Så, så kommer det någon sorts... Det är det här jag tycker påminner om den här kommunistiska ådran eller det här det totalitära synsättet på, på äganderätt. Va? Och, och när man nämner det här, så, så, ni tog upp det här också med ersättning för skog som man beslagtar va? Alltså det, det blir ju lite löjligt i sammanhanget för att jag menar okej, okay, uh, du får en ersättning men det är ju bara en engångsersättning. Jag menar sen, sen då längre fram, nästa generation då kan ju fortfarande inte nyttja marken. Så att det, 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 det följer ju liksom med va, på, på ett uh, otroligt orättfärdigt sätt. Va?
3: Ja. Va. Mm.
5: ja Och jag menar jag vet ju själv, liksom, det kammarkollegiet, det ska man ju ta en djupare... Kik på vad det är för Jönsär, alltså som, ursäkta, alltså, Jönsär-tjänstemän eh, eh, som sitter där va, och, och är eh, aktivister. Va. Vi har de här eh, generaladvokaterna som de har mm. som, som eh, kan diktera villkor. Jag vet ju att eh, småskalig vattenkraft har ju haft en lång historia av dögrävare från kammarkollegiet va, och en av deras eh, generaladvokater. Eh, jobbar ju frenetiskt liksom för att hitta ett hål i äganderätten, alltså på talparagrafen i vår grundlag. Va? Mm. Uh, för att staten inte skulle behöva betala för beslagtagen mark överhuvudtaget.
1: Mm. Mm.
5: Och uh, med, med, då, med, med, med syftning till att den brukas ju inte. Nej, och, och det, nej, nej, inte just nu för att det är så... Är man långt upp i norra Sverige är det ju väldigt långa omloppstider. Va? Det växer långsamt. Va?
3: Mm.
5: Och, 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 och. Ja, men... och Så, så att det, det där har ju, ju pågått och det har ju varit långa strider i domstolar. Va? Ja, ja.
3: ja men visst är det så. Ja. Och, och man har ju liksom använt artskyddsdirektivet för att helt enkelt lägga skydd som har varit så nära reservatsbildning man har kunnat komma. Fast reservatsbildning kräver ju att man ersätter något man klarar sig undan om du använder i princip gör i princip samma inskränkningar fast gör det med stöd av Outfits, Outfits direktivet istället. Så att, alltså man, 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 alltså man flexar mellan lågromen enbart för att slippa utge ersättning. Det har ju varit likadant när vi hade på, på vattenskyddsområdet, där man eh, hade möjlighet att helt enkelt eh, förbjuda växtskyddsmedel inom skyddsområden för vattentäkt. Och där man, om man förbjöd växtskyddsmedel mm. för lantbrukare och fruktodar till exempel, så eh, var man ju tvungen att utgöra ersättning i de flesta fall. Även om trösken var ganska hög för vad människor skulle tåla. Så fanns det en risk att man skulle behöva utge ersättning. Så istället kunde man göra så att man förbjöd växthetsmedel. Men öppnade för att lantbrukare och fruktodlare kunde söka dispens. Så då kunde man dessutom ta betalt för att hantera dispensansökan. Och sen när du då sa nej till dispensansökan, så behövde du inte ge ersättning. Mm. För att du sa nej till någonting som egentligen redan var förbjudet, fast det var ju inte ja. förbjudet. Så att mm. man hade ju löst det helt enkelt. Så att man, som sagt, dels behövde man inte ge ersättning för sitt förbud, dels kunde man ta betalt.
5: Ja. Jo, jo, men det där det är ju ett självspelande piano för att, jag menar, det, det finns ju en industri i det här också. Det har ju Naturskyddsföreningen och alla de här aktörerna, Greenpeace och så. Jag menar, alla ska ju ha en del av köttgrytan av att driva processer. så. Va. Och, och, och också med benäget bistånd från staten eftersom man får, får bidrag till, till de här organisationerna från Naturvårdsverket.
1: mm. mm
5: ganska stora pengar dessutom, va? till juristhjälp. Så att, jag menar, är du en enskild person som hamnar i i, i rävsaxen eh, hos en myndighet så ska du inte bara slåss med myndigheten utan du ska också slåss med, med då de här som har talesrätt i, i de här olika miljöfrågorna.
0: Vilken...
5: Eh, som då, som då och, 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 får bidrag ifrån staten. Så att du, du, du är en ensam sakägare mot tre parter där alla spelar i, i, i samma liga va? Och, och där och är man ju chans. Och de bryr dessutom
3: har betalt dem?
5: Ja, ja, självklart. Och de ska ju alltid liksom... Och, och sen ska man betala deras rättegångskostnader också, givetvis. Jaja. Kammarkollegiet. Jag säger så här, kolla in kammarkollegiet. Alltså där, där har du att de ska hålla på med miljöfrågor det, det kan man ju fundera på om det verkligen är helt sunt. Va? Och, och, och det är så att det är man liksom hela tiden hävdar vad jag förstår som inte är så kunnig på myndigheten men att Kammarkollegiet är väl Sveriges äldsta myndighet och den finns till för att tillvara tillvarata all, den, all, de allmän, det allmännas bästa tror jag det skrivet någonting så här. Det, och och, och då, då, kan man ju hitta, då kan de ju hitta på att det är för det allmännas bästa att vi förbjuder någon att avverka sin skog eller att vi tvingar någon att driva ut sitt kraftverk eller något sånt här. Va? Det är för det allmännas bästa. Och jag har alltid funderat på vem är det som definierar det egentligen? Och då är det alltså, ju någon sorts paragraf-tolkningar som är idiotiska.
3: Jo, men alltså... Du, du är inne på en väldigt intressant punkt där. För att alltså typ ända sedan, jag vet inte, Axel Oxel-skärmar... Eh, så har vi haft uppfattningen att det är staten och dess myndigheter som är de som är ändå är bäst skickade att tillvara ta allmänhetens intressen. Punkt. Sen lämnar hälsta plötsligt staten walk over och lämnar över och menar att att, att, miljöorganisationer och så vidare, i princip nu vem som helst, kan eller är de som är bäst försatta och företräda allmänheten?
5: Ja, genom att intervenera. Ja, Ja, genom att intervenera, ja.
3: Exakt, exakt. Och och man ger dem inte bara tillgång till rättsprocesser, man ger dem även möjlighet att initiera dem. Ja. Vilket är... Alltså dels, alltså menar, det är redundant att ge dem tillgång. För att, för att, äh, domstolarna är skyldiga att, att granska allt som har blivit i myndigheten. Så jag blir lite. Alltså jag blir beklämd och blir otroligt. Jag blir liksom. Jag blir inte bara beklämd, jag blir, jag blir orolig. För att det här är människor som har ett väldigt extremt sätt att säga på saker och ting. Och de som inte har investerat någonting. Eh, och som har enormt mycket makt. Eh, enormt stor självrättfärdighet. Och som har tillträde till domstol, alltså, alltså prövningar. Och, och det finns ju önskemål hos våra vänner i miljöpartiet att även ge dem insyn och tillträde till exempel eh, prövningsärenden eh, och mm. tillsynsärenden. Och, alltså, när vi kommer, alltså, menar, om folk tycker det är jävligt nu med när man har rätt att initiera prövningar alltså, menar, när, när de här människorna har rätt att ta alltså, i, alltså, intervenera i i tillsyn, då är, alltså då blir det fan inte bra. Mm.
5: Ja, men, alltså, man, man, får, man kan backa bandet lite va för att Uh, jag tror att miljörörelsen, mm. som sådan, hade ju, har ju inte någon som helst chans att uh, genom politiska medel få igenom det man vill åstadkomma. Uh, som, och det man vill åstadkomma det utifrån någon sorts ekosofisk Rewilding Europe religiös syn på naturen vi pratade lite om där urbana va? Men man, man insåg att politiskt och vi ser ju väl liksom, hur går det för Miljöpartiet de ligger under 4% nu politiskt så når man inte sina mål men däremot så kommer man på väldigt tidigt att det är genom juridiken vi vinner mm. kampen mm. och det är ju det som händer va och om man tittar på eh, juridikutbildningarna vi kan ta speciellt eh, Uh, Uppsala universitet, uh, ni får klippa bort det här om ni vill för nu name jag lite, va? men uh, Darpe och Mischanek det, det är ju två, de är ju nästor liksom, när det kommer till den här gröna, liksom, uh, de har skrivit ganska mycket om alltså de är oerhört skickliga uh, ska man säga, då juridiskt kunniga inom sitt område, alltså miljöjuridik det är ungefär lika svårt som att vara uh, expert inom ekonomiska frågor va, som jurist.
1: Va. Det, är,
5: det är oerhört komplicerat. Och, och, och de här Darpo och Michanek, de har ju bildat skola va, för aktivism genom uh, juridiken. Va. Och, och de har utbildat horder av miljöjurister. Och nu jobbar de som limnologer de är kommunbiologer de jobbar på länsstyrelsen de jobbar på olika advokat Advokatbyråer mm. eh, runt i King. Va? Alltså, man, man har alltså, jag vet att Rikka skrev en väldigt bra artikel om en trismen i, i bland myndigheter. Det är ju så en trismen har gått till. Va?
1: Mm. Mm.
5: Det, det är ju att som bestämde sig helt enkelt för att vi, det, det, det är den juridiska vägen vi ska gå. Va? Mm. Och man har ju också i ett, ett, alltså ett. europeiskt perspektiv har man ju varit väldigt framgångsrik i EU. Jo. Oh ja. Eh, ja. Mm. Och, och går också väldigt starkt fram uh, där. Va? Uh, jag, jag ska inte säga lobbying, men det, det finns någon... någon, någon liksom. Ja, det är en väldigt stark kraft, skulle jag vilja säga. Och, och den skrämmer mig. Va? För att då är det då, då har staten sitt våldsmonopol helt plötsligt bakom detta. Va? Uh, som då någon, läns, någon från länsstyrelsen eller någon från någon annan myndighet... Uh, Tycker att det är jättekul att få lägga ner det här uh, vattenkraftverket ute i den värnändska skogen. Va? Därför mm. att det finns någon jävla fisk som är prickig som absolut <laughs> ska simma där.
3: Har den någonsin simmat där?
5: Nej, nej det så är det på många ställen faktiskt.
3: <laughs> nej, men alltså, ska de inte ompröva typ alla vattenkraftverkstills uh, tillstånd? Ja, det,
5: Ja, det är ju nappen, det är ju nationella planen där, ja. man, äh, det som man... Och det är ju ett havsverk liksom. Det, det är ju för att äh, blidka miljörörelsen så, som, som man har liksom någonstans gått med på det här och äh, det handlar ju också om äh, EUs vattendirektiv i det här att man, 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 typ, man tror man tror att det är det EU vill eller man använder det snarare
1: mm.
5: på ett sådant sätt att... att äh, Alltså, så här, skylla på EU. Det är ju länge sedan som vi avslöjade att det där är helt falskt. Mm, mm. Uh, att EUs vattendirektiv skulle då uh, innebära att det måste riva alla små kraftstationer i hela Sverige. Vilket ju är bullshit. Det var ju inte alls vad, 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 vad liksom syftet med det där, nej, nej, nej. Men nappen, det, det är ju den som är på, på banan. att det. Alltså, så här, att det, det finns ju många vattenkraftsägare som tycker att, att det, det kan vara bra för att man. Man är, man är ju miljövän det är väl alla som mm. lever ute så det är väl det, liksom det bästa och kan man göra lite bra och schyssta <coughs> miljöprövningar sådär och förbättra någonting så är väl det fine, liksom men det är ju inte det som myndigheterna jobbar emot va, utan det är ju totalt att skrota och jag vet på en del håll man har ju folk som en gång har gått med i den här nationella planen har backat ur för att man känner att det är en plan för nedläggning. Mm. Eller utrivning.
3: men det, 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 det är ju i princip mer eller mindre uttalat att det är en plan för nedläggning och utredning. Ja. ja. Vilket gör att det kan bli ännu mer spännande på elmarknaden när, inte, när vi inte ska ha vattenkraft heller.
5: Ja, nere, nere i södra Sverige kommer vi att drabbas mest. Det är där vi har de allra flesta småskaliga vattenkrafterna. Det är ja. ju ja. Småland och neråt.
3: Ja. Det kan bli... Vi har, ju jätte, vi har ju dyr ström här redan.
4: Det finns något intressant i det här också. Det är att systemet det kräver ju på något sätt pengar. Jag tänker på det här, om vi säger, kallar det för aktivistsystemet, eller de som du nämnde ju tidigare, ekosoferna. Uh, och, och, och Ett exempel på det är ju att när naturvårdsverket då stoppar pengar, rakt ner i en av de här organisationernas fickor. Eh, jag tänker på elvredarna. Eh, jag tror att du, du, Lasse, har bra kunskap om oh,
5: det. Gud, don't mention the war. Mm.
3: Jo. Annars gör jag, det, och jag är inte... alltså, det. Det finns bara två vägar här. Antingen gör jag det och då kanske det blir dåligt, eller så gör någon av er det. Ja. Oh.
4: Ja, nej, men s- saken var ju den alltså att man, man, man från Naturvårdsverket som alltså statlig myndighet så, så stoppar man pengar ner i elvräddarna och de är ju då vikta för att driva juridiska processer eh, det vill säga eh, mot privatpersoner.
5: Mm. Ja, de, har, de, har ans- de får pengar att anställa jurist eh, inom sitt mm. Och då givetvis så hävdar man det ju därför att man ska kunna stå upp emot de här stora vattenkraftsbolagen. (laughs) Grejen är ju att Hulda liksom i i Dalarna någonstans som har ärvt från sin bortgångna man en kraftstation. Är ju inte (laughs) liksom har ju inga muskler att ställa upp emot.
3: Nej. Det har nej, man inte.
5: så alltså det, det är ju. Jag har haft mycket med dem att göra faktiskt. Inte på något positivt sätt kan jag säga då.
3: Men det är, uh, det är ju inte bara elvredarna som, har, som har, har, eller får, eller har fått pengar för att, för att sitta och överklaga beslut. Även eh, Naturvårdsföreningen var det väl som fick. Äh, ja, fick, fick ha två jurister till att sitta och överklaga. Ja, Naturvårdsverket i praktiken betalade för att få sina egna beslut överklagade. Mm. Mm. Mm.
4: Um. En av de där tjejerna som slutade Som, som jurist eh, Begärde ut Hennes eh, Uppsägningsavtal Och det, det är rätt roligt att läsa Det, eh, det, det sker ju då med, vers, eller med en vers I uppsägningen Tyckte det var lite sökt. Och så, <laughs> okay. så får de ju en, en rätt rejäl Skopa pengar med sig eh, In i boet då mm.
5: Mm. Jo då, Nej, men jag, jag, jag vet vad du syftar på. <laughs> och, och, äh, äh, men hon kommer från kammarkollegiet, har jag för mig, om jag inte minns helt fel.
3: Då? Ja. Det var de du inte tyckte om, vad alltså?
5: Nej. Nej. Jag tycker, jag, 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 jag säger, alla ni som, om det är någon som lyssnar på det här, granska kammarkollegiet. Så, för de har väldigt stor inverkan. De har några av de absolut bästa, eller duktigaste, mest pålästa jurister som finns i det här landet dessutom på området. Att...
3: Vilket är ganska, alltså, faktiskt lite ovanligt, för oftast är det ju alltså, det är de statliga verken annars slasken. Mm. Uh, faktiskt. Alltså, ja. Men Om du tittar, vet, tittar på jurister, menar de, alltså, det är oftast inte de, de allra skarpaste som jobbar på till Nej. exempel Länsdelsen. Det är slasken. Liksom. De som mm. inte får jobb någon annanstans. Så att...
4: Uh, Åh oh, jo, de kan vara väldigt duktiga och ideologiskt drivna.
5: Jag, jag skulle vilja säga jag har suttit på en rättegång med miljö, mark- och miljödomstolen så, och, och sett länsstyrelsens uh, tjänstemän eller aktivister kanske vi skulle kalla dem för att, och det, det, är ju, det är ju någonting mörkt över de där människorna mm. det märks i hela deras hållning va? även om de har en fin kostym och Och vältalet, jag har en massa powerpoint-bilder med olika diagram och och påhittade data så här va. Det det är något mörkt över det va. Och och det oroar mig att att, att sådana människor har en sån makt va. Jag ska säga så här att det var en chock för mig hur hur starkt det där systemet är. Och hur liten en människa kan bli i, i förhållande till det va.
4: Vi kanske ska backa bandet lite grann tänker jag. V- v- hur kommer det sig, Lasse att du har engagerat dig i vattenfrågor?
5: Ja, alltså <hör> ja, det är ju helt osökt från början om man säga. Jag bor ju i ett landskap med väldigt mycket vatten och väldigt mycket strömmande vatten. Både stora och små vattendrag. Jag bor inte så långt från frikensjön här va, som är eh, fantastiskt vattendrag. Eh, men. Det hör till saken att att här i Malbacken finns en gammal kraftstation som heter Silverforsens kraftstation. Gunnar som drev den där, han byggde upp den där verksamheten tillsammans med sin bror Martin. Redan på 50-talet började de och de byggde båtar bland annat och en hel del möbler och byggde upp en såg, ett fantastiskt snickeri och deras ekor de finns fort, flyter fortfarande omkring i vattendragen här så, och, och väldigt bra men, men de bestämdes för att de skulle bli självförsörjande på, på elen så att det fanns ett dämme här då vid Silverforsen som, som har funnits sedan 1700-talet
1: mm, mm.
5: där man började göra el någon gång Ja när kan det ha varit Det var ju lite innan kriget i alla fall Men, men att man började producera lite mindre Men, men de byggde upp en, 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 en rejäl kraftstation Där för att driva sitt snickeri Helt enkelt va? Mm. Och äh, <clears throat> Jag vet jag har, ju, jag har ju gått där många gånger äh, När min grabb Alvar Var liten så brukade jag Ta barnvagnen och gå över där Det var så otroligt vackert och vi har tillfälle så jag sitter ju med i Malbackens byalag och vi hade ett, ett styrelsemöte där vi hade en person som kom på besök från hushållningssällskapet som berättade då om situationen för Siloforskets kraftstation att den var hotad mm. eh, med utdrivning och den historia jag fick höra då utav den här personen från hushållningssällskapet eh, den gjorde mig samlös. Eh, jag var så arg jag var så jävla arg. Så. Och när jag liksom fick klart för mig vad det var för människor som var inblandade i det här va, så tänkte jag så här nej, det här, det här får inte hända jag tänker mm. Det här får inte hända så jag bara engagera mig i detta. Eh, och helt på ideell basis. Mm. Eh, och eh, vi ska ha ett samrådsmöte och då tänkte jag så här med, med länsstyrelsen då eh, om just det här. Och jag bestämde mig för att det här måste vi föra ut. Folk måste få veta att det här händer. Så att eftersom jag är en Facebook-idiot, mm, så jag. Gjorde, jag, gjorde jag en evenemangssida helt enkelt. Att, att det skulle bli samråd i Malbacken angående Skyldeforskens kastation. Mm. Det tog ja, en halv dag. Mm. Så stormades den här sidan ut av folk från nl Jag är
3: inte alls orolig.
5: Kristerborg och och de här jönsarna där va och började liksom med insinuationer och att riv skiten och bam 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 spräng skiten alla möjliga liksom grejer och det blev ett väldigt argumenterande runt omkring vilket gjorde att jag fick stänga ner den sidan för det gick inte, de de spammade fullständigt men vi hade ett samråd hur som helst som var ju liksom ett skämt så, där, där faktiskt Robert Andrén som då var eh, länsråd i, i Värmlands län eh, stod och lovade folk på stående fot att vi ska se över ärendet igen för här finns det kulturhistoriskt eh, intressant eh, att försöka kanske se om vi kan ändra det här och sen försvann han och nu tror jag att han jobbar på Energimyndigheten någonstans men, men hur som helst så, så där någonstans kände jag att det här, det här är ju ett angrepp. Mm. Det är ju inte liksom så att man bryr sig om miljön. Nej. Det, det, det är ju ett angrepp, framförallt på Gunnar, va? Mm.
3: Ja, men gud, så är det. Jag, ja, jag... ja, men
5: det är en god gubbe, liksom.
3: <hör> nej, nej, men det har ju i stort sett aldrig handlat om miljön. Jag löste en, en äh, ganska lång artikel äh, på äh, ett hyllningsreportage till några som hade blivit... Äh, man hade fått lite böter för att de har suttit i vägen för bilar. Eh, och, och alltså de trodde inte på att det liksom blir bättre för miljön men det dämpade deras klimatångest. Så man alltså genom att få alltså, men, alltså, väldigt många av de här människorna på den sidan som vill som vill begränsa oss och vill begränsa vår frihet och vårt ägande och liksom, vår möjlighet att faktiskt göra någonting bra för både oss själva. Och för, för, för framtiden de verkar liksom de verkar på något vis utgå från att det finns en, en begränsad mängd lycka i universum och, och alltså enda sättet att själv mår bra det är ju så till så att någon annan må sämre mm. och det är kanske inte en jätte
5: nej alltså det var ju en väldigt nedlåtande ton hela tiden och mm. Uh, det, det där vet du att det, det, det finns ju ingenting som retar upp Bredberg så mycket som uh, när folk är nedlåtande yeah. att kan, och, och, och också att det var väldigt aggressivt va? mm. alltså, jag, jag har ju själv fått hot va? Mm. jag har ju blivit hotad va? Mm. Vi, vet, vi vet vart du bor och såna här saker
3: mm. Mm. Va? Mm.
5: och du Lars Bredberg som är med där och ba, 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 ba. Alltså, de, de rotade i mitt liv gjorde de va?
3: Mm. Jo, men det gör de. Ja, uh,
5: och, och, men, men alltså, de retade ju upp fel gubbe där. Va? För att det, det här gjorde att det startade ju då en, en Facebookgrupp som hette Bevara Silleforsens kaststation. Mm. Och uh, den, den ligger på is nu eftersom vi vann mm. till slut. Men, men uh, jag kan säga att jag startade egentligen ett, ett uppror på... I sociala medier genom det här Facebook-kontot. Va? Jag förde samman folk från alla landsändare i Sverige faktiskt som, hade, som inte visste om varandra. Men som led i samma kval. Va? För att, jag menar, det var ju inget. Man pratade ju inte så högt om småskalig vattenkraft i media som. Så... Och, och Christer Borjan, ju ut, Aftonbladet gav honom så här, Årets miljöhjälte och såna här saker, va? Mm. Var inget, Så att jag förde ju förde ihop de här människorna och det har ju, det har ju växt efter det, va? Nu finns det många, liksom. Det finns en, en stödförening för småskalig vattenkraft till exempel. så va? Och, Men jag förde ju en väldigt aggressiv kampanj. Jag, jag menar, de här människorna, äh, bland helvedräddare och sportfiskarna, de hatar ju mig, va? De hatar mig. Dessutom så har jag avslöjat aktivistiska tjänstemän, en person på Länsstyrelsen i Värmland bland
3: annat.
5: Så. Oh, ja, det är ju flera, men, 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 men riktigt så, så att han hamnar i frisboxen så att... <laughs> Och de fick återkalla hans tillsynsärende på grund av
1: jävla.
5: Han satt och alltså skrev på Älvredarnas Facebook-sida att han... Ja, imorgon, imorgon när jag kommer till jobbet så ska jag gå igenom akten där och kolla vad, 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 vad som står där och vad vi kan göra åt sakerna. Jag ska idioten är fullständigt öppet på, på, på Älvredarnas ja. Facebook. Va?
3: Jag vet en annan ja. länsstyrelse där... Eh... Vi behöver inte gå in på vilken. Men eh, det var en bonde som ville bygga till fler grisar. Eh, och eh, den som hanterade ärendet på landstyrelsen satt själv och skrev eh, överklagandet na- eh, i naturfrutsförändring, lokala Naturskyddsföreningens namn. Så den både hanterade beslutet och eh, skrev överklagandet. Sen, alltså, jag ska bara en, du får vänta lite jag ska berätta färdigt Richard. Sen så begärde den här bunden syn och muntlig förhandling och eftersom då den här aktivisten fick företräda Länsstyrelsen på den här synen så kunde ju, var ju de alltså, lokala UFOna som var som var som rent officiellt ledde Naturskyddsföreningen det var de som fick komma för Naturskyddsföreningen i talan eh, sumpade fullständigt och till slut så vann bonden. det var eh, alltså vi behöver ju alltså, göra någonting åt aktivistiska tjänstemän, jag har ju faktiskt skrivit en halv, halv eh, bok om dem, eh, jag har skrivit ett otal artiklar om då. också och det är ett
5: det är ett problem det är ett generalproblem här. Mm,
3: mm.
4: Ja. Jag, jag säger ju inte att det var Länsstyrelsen i Skåne men det skulle ju kunna vara det med tanke på din dialekt. Nej, uh, den var
3: lite mer men, alltså men, den var men... lite mer längre. Alltså som du följer östsidan upp uh, så hittar du... Uh,
4: ett annat landskap. Vi behöver inte ja, gå in alltså så noga. Alltså, men...
3: alltså Blekinge-borna är ju trevliga. Jag gillar Blekinge. Uh, men det var inte Blekinge, utan du får fortsätta
4: lite till. Ah, okay. ah, ja, jag är så jävla dålig på, på geografi. Men jag det tänkte på en kvass, annan kvass, länsstyrelse. <laughs> ja, jo. Jag tänker på en annan <laughs> länsstyrelse som ligger mig varmt om, om hjärtat. <laughs> Den i, i, i Örebro. Eh, med koppling till just tjänstemän och vatten. Ni som lyssnar kanske vet om att man har byggt om omsluss och ställt ut en en bro i i guld från Kina I samband med att man gjorde det här så fick man då idé om att man skulle göra någonting som kallas för en vårpuckel Det bygger då på att man behåller vattnet i Mälaren i 20 dagar längre så att vårfloden då blir 20 dagar längre det vill säga det är översvämning mycket längre än tidigare
3: det, 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 det kallas att höja vattnet uppströms.
4: Ja. ja, precis. Men man kallar det för vårpuker. det där Eftersom jag bor i Örebro och Mälaren påverkar Hjälmaren som är våran sjö så var jag på ett möte med Länsstyrelsen i Örebro där enhetschefen för vatten på Länsstyrelsen var på plats. Eh, och då passar jag på att fråga honom lite grann Om hur, hur den här pucken Då skulle påverka lantbruket eh, Runt Hjälmaren Och då får jag Till svar eh, Ungefär så här att eh, det, det spelar väl ingen Som helst roll om greven På Greveholm Förlorar hundra hektar jordbruksmark. Han, han lär ju inte svälta ihjäl i alla fall Nej. Och det här är då enhetschefen som har anställt folk där i 20 år Så det det finns en hel del att göra Och det här med vatten är ju också lite intressant För att det det kommer med en historia Du nämnde Lasse tidigare att 60-talet sa du någonting Men jag misstänker att man har hållit på mycket, mycket längre på den här platsen med, med vattenkraft? Ja,
5: Silverforsen är ju väldigt intressant. Man har ju rektifierat kartor. Va? Alltså det Värmlandsmuseum har ju då gamla ursprungskartor från, som är daterade och belagt då från 1700, slutet av 1700-talet. Och då där finns det första dämmet inritat och där, där är ju så att på, på platsen är det ju ett naturligt vandringshinder för öret det, det är en väldigt hög fallhöjd där, det var ju förmodligen ett litet vattenfall en gång i tiden så att det var ju klart att bönderna kom på att ja men här, här kan vi, ju, här kan vi ju använda vattnets kraft för att mala vårt, vår, vårt mjöl helt enkelt va? Så, är så, så är det ju överallt på de här ställena det har ju börjat, börjat med att man dämmer vattnet för att äh, göra energi på något sätt va? så att det, den är ju väldigt gammal om man tittar på de rektifierade kartorna så har det ju hela tiden liksom byggts ut ända, ända till i, i våra dagar va? så, så så har det varit ett dämme på platsen va? Och, och det var ju, det fanns också ett privilegiebrev på detta va? Eh, mm. annars kan det bli riktigt svårt, eh, men, men att det, det man vann på till slut, det var ju egentligen en lagändring där eller där vi vann får vi säga. Mm. Mm. Eh, där, där skulle räknas som, eh, som gällande tillstånd enligt miljöbalken och och, och jag tror att det var liksom det huvudsakliga skälet att, att man har lite tur med vem som sitter som domare dessutom så i fallet.
3: Är, så är det. Ja, alltså ja. Både domare och föredragande är ju extremt viktiga. Ju. Ja, ja. Mm. Jag,
4: jag ska försöka mig på en tråd på, på just det ämnet. För jag tänker lite grann så här att när, när vi är i orådshärdar så när man typ intar ett nytt land eller någonting i den stilen så ser vi ofta hur man man spränger monument man raderar historien och så vidare det är ju mer mer vanligt än ovanligt och på något sätt och i någon mån så är ju faktiskt de här vattenkraftverken en del av vår historia, en del av våra monument, en del av den den brukande landsbygden Och tidigare så pratade vi om om en en idé, en syn på naturen, du du nämnde själv Lasse ordet ekosof eller ekosofi vilket ju innebär att man man ser på något sätt naturen som en helhet och att människan i den helheten inte är den självklara höjdpunkten Utan att man man ser att vi ska ha helst vara kvar utanför naturen. Och om man då följer det här resonemanget på något sätt så så är det ju precis där man gör när man plockar bort de här monumenten, man plockar bort de här vattenkraftverken att man plockar bort historien. Och slutsatsen någonstans här, det är ju att på de platser där historien finns bevarad, där finns en hopp om en framtid. Så det är inte bara att man plockar bort det historiska. Man plockar bort hoppet om en framtid. Och då är det hoppet om en framtid för att vara, verka på landet och bruka naturen. Så rent filosofiskt så är det här en jättegrej. Ja. Och jag tror att det är någonstans där som det gör så himla ont i själen och det är det är är svårt med språket och det är svårt att sätta ord på saker och ting och dessutom så ska det förstås på andra sidan för att vi ska kunna prata om de här sakerna men hur, hur kan vi på något sätt prata med våra förtroendevalda på ett vettigt sätt så att de förstår vad det är som händer Alltså det, för det blir en del av själen som plockas bort.
5: Alltså det jag upplever som att när, när det kommer om nu tar då småskalig vattenkraft som är specifikt va. Så är det ju en utnötningsstrategi. Alltså det, det tar enormt lång tid att få politiker att vakna och se vad det är som händer. Här i Värmland har ju Gud bevars kommunalråden i de flesta kommuner i Värmland gått samman faktiskt att att, att gå emot det här. För att man man har förstått liksom att det här handlar om kultur och historia. Det handlar om våra vattenlandskap. Det handlar om att föra en tradition vidare. Det handlar om faktiskt verksamma företag och entreprenörer. Människor som som faktiskt använder de här anläggningarna i sitt dagliga värv.
1: Mm, mm.
5: och som, som gynnar och jag, så, jag tänker ju det som gör väldigt ont i mig om man nu ska prata om saker som gör ont va, det är att, att mina barn och barnbarn liksom ska berövas dessa liksom minnen att, att man rent utav skändar människors livsverk för det är, det är när det gäller Gunnar och Silveforsen, mm. de skändade honom mm. han var han en, var en, en liksom, äh, den mest lagligaste, godaste, finaste, jäkla människa på planeten. Äh, fick jag från, skulle då behöva liksom stå inför att han nu mer var kriminell. Mm. För det var det han var. Han, han, han tog det ju som att äh, men du, jag, du har en illegal verksamhet. Mm. Inte... Om inte du betalar vita här så. Uh, so, so, du måste betala lite. Det här är en, en brottslig handling. Han var ju helt. De slog ju undan benen för den mannen totalt. Han dog dessutom i förtid på grund av det.
3: Mm. Nej, ja, men jag alltså inte bara kriminell utan ond. För man, mm, alltså ja. kriminell kan man, 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 man kan, man kan, man, kan alltså, man kan bryta mot lagen men alltså ändå tycka att man har ändå ganska bra intentioner. Okej, okay, jag, jag, kör, jag körde lite för fort. Uh, Eller för att det det skadar inte någon. Och så vidare och så vidare. Men just det här att man blir... Alltså när man vet om att man gör fel. Typ, jag körde för fort. Det är mot lagen. Då då tar det inte så jävla hårt att få kritik. Men när man försöker göra allting bra. Och försöker göra någonting gott och gör det bästa man kan. och man inte bara blir kallad kriminell utan du blir alltså du blir ifrågasatt som en ond Det Då tar det. och det är klart att alltså man har, det är klart som fan att han blev skändad. Ja.
5: ja men jag, jag, jag läste i, du vet, i, i trådar på Elverarnas Facebook-sida där, där man skrev att Uh, Gubdjäven uh, har ju tjänat jättemycket pengar på den där genom Tänk bara på elcertifikaten. Mm. Uh, 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 kapitalist-typ. Så. Mm. Mm.
3: Uh... Nej, men alltså, det är liksom. Man. Alltså, någon... yeah, man, fram... alltså, man, man, alltså man, man anklagar människor som j- gör sitt bästa och försöker göra någonting bra som onda. Ja. Men där finns ingen som driver, en, driver en, ett, en liten, ett litet vattenkraftverk för att vara und. Nej, menar...
5: Nej men, 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 men alltså för till det, Richard, så hur, hur ska man kommunicera det här? Hur ska man prata om det? Och, och, och jag, jag lovar, jag har ägnat timmar åt att sitta och, och på, på nätet och argumentera. Med sportfiskare, älvräddare, miljöpartister, bam bam, bam. Man är liksom inte mottaglig för liksom rationella argument runt kring energiförsörjning eller kulturhistorien. Eller du vet det här. Det är som hela vatten på en gås. Va?
3: Det är klart att de för inte de, är mottagliga för att det är de nej. som är de onda. Alla andra ja, är... Ja. Eller rättare sagt, det är de som är de goda. Alla andra ja. är onda. Ja. Du har liksom i princip en, en, en moralisk skyldighet Att inte ta till dig De andras argument Eftersom de är per se onda mm.
4: Alltså jag, jag har ju Följt din, din strävan På något sätt eh, Under en Det väl en sju åtta år i alla fall ja. och, och jag kommer Speciellt ihåg eh, Och jag tyckte själv att det var jobbigt Jag förstår att det var ännu jobbigare för dig eh, stunden efter att Gunnar gick bort jag jag jobbade då som ansvarig för en tidning i skogsbranschen och bad dig eller vi samtalades och kom fram till att du du skulle skriva något typ av farväl en en
5: runa typ.
4: ja en runa och och, den den avslutades jag letar reda på den den avslutades så här efter år av överklagande kunde länsstyrelsen till sist jublande konstatera att de hade vunnit i rätten. Gunnar hade då inte längre något val och inledde en tillståndsprocess. Tyvärr kommer han inte få uppleva den dagen när anläggningen kan bli laglig förklarad. Sorgen blir dubbel, livsverket och människan ett livsverk som staten bestämde sig för att utplåna. Och en människa som reducerades till ett diarionummer hos en känslokall myndighet. Vila i frid Gunnar, vi hedrar ditt minne och för arvet vidare. Just det. Låt det sjunka in. Det här är hur vi behandlar... Våra gamla på landsbygden. Inte bara bara gamla. Nej, vi för sig inte med den. Men
3: men alltså... Ja, alltså... alltså Jag vet hur det är när... När när de... Kommer efter en. Och det tar ju något så alldeles in i helvete. Nu var jag inte mer än 30. Jag, Jag räknar inte... Jag räknar ju med att, att de turerna, och jag var som sagt ändå vältränad eh, och, och ung. Och jag verkar, alltså man har det tog ju på mig så att man har, alltså de turerna, de har ju, jag är ju tämligen säker på att jag inte kommer leva något jättelångt liv.
4: Mm. Nej, men precis. Jag, jag ser det på många andra håll också. Eh, jag tror att. Han hette Lennart, en markägare utanför Sala Västerås någonstans. Han var då tvungen att äta sömnpiller för att kunna sova på nätterna. Och han var tvungen att äta lugnande för att kunna hantera dagarna. Och alltihopa på grund av att han, han ville verkligen inte bli av med sin skog till ett
5: reservat. Nej, men det, alltså det där, det, i, I och med att jag gick ju ut offentligt med vem det var som drev den där Facebook-sidan. Mm. Att, det, att det är jag. Alltså. Uh, och uh, tidningen Land uh, skrev några artiklar om Silverforsen De um, uh, gjorde en intervju med mig också. Och efter den här intervjun så började min telefon och ringa.
3: Yeah, från,
5: från gamla farbröder. mm runt om i Sverige mm. som vill ha tips och hjälp så där. hur ska jag göra så att jag ägnade alltså, <hör> ett par månader att förmedla kontakter till ja, LRF bland annat till hushållningssällskapet till människor som jag kände som, som har jobbat och, och bistår de människor som hamnar i den där situationen och, och alltså, <hör> jag blir så jävla beklämd va När man ser liksom det här ensamheten som drabbar de här människorna också. Alltså när när den här krossen kommer. och och, och, Man man, man har liksom ingenting att sätta emot va?
3: Nej, det har man inte. Och och, alltså den här ensamheten är... Alltså det, det är... Det är skamfullt att ha problem med myndigheter. Det är skamfullt att... Att uh, behöva slåss. För att... Ja. Uh, man blir en suspekt individ. Och vi har ofta den här... Det är ingen rök utan eld och så vidare. Och så vidare och det gör att människor skäms. Det gör att, det gör att människor tittar uh, snett på en. Och det gör att människor minskar kontakten med man blir ensam, det blir man. Äh, mm. Även det på en. Mm.
5: Jo, nej men det alltså, jag, jag vet inte. Det, det, det finns ju väldigt mycket okunskap liksom, i, i detta, vad är i botten va, bland, bland gemene man. Jag, jag har ju sett runt omkring här i Värmland när när det faktiskt är så här att uh, ja, vi tar, tar sjön grängen till exempel, där har Forto bestämt för att ta bort dämmet för att de har ingen lust att, att hålla på och mäcka med det längre
1: mm.
5: och då är, det, det blir den enklaste vägen ut. Liksom. Då vaknar ju folk, va? va? Ska sjön försvinna? Du, mm. Sjön i Molkom var en sån här Molkånsjön, det är ju mm. <laughs> ja du är helt sjukt folk har ju, har ju har ju liksom sina sommarstugor och båtar ut och fiskar och badständer det alltså. är bara en liten dyppöl i mitten då vaknar folk alltså mm. folk är med va? man vet ju inte om mm. att, att det händer som tur är så så börjar ju folk att vakna runt omkring kring de här vattendagen när man inser vad är det som håller på att hända och så på det sättet så tror jag ändå att det finns någon liksom progression sådär att, att, att kunskapen om det ökar bland de människor som, som, som är, <här> drabbas mest av det va
3: Mm, mm. Ja men det, det
5: Sen när det gäller Silverforsen så vann vi ju till slut va, Skönt. Med, med skräll va, alltså mark och miljö över domstolen uh, och det är faktiskt en väldigt rolig dom att läsa för det är de sopar banan med länsstyrelsen va totalt Mm. Och elvräddarna och sportfiskarna har försökt överklaga det till högsta domstolen. Och grejen är ju att silverforsen bland elvrädda människor, säger silverforsen till en elvrädd människa att de ser rött. Alltså det var varit det på dem. Alltså. Så att det har varit ju en prestigegrej va, från Kristeborg och hans anhängare. Att, att, att vi, vi ska. De, de försökte till och med köpa silverforsen. Mm. <laughs> För, och samla pengar. För att köpa det för att sen kunna riva det. Det säger mycket om de där människorna. Mm.
4: Men hur, hur klarar ni av att driva processen? Jag menar, det, det är ju ingen enkel sak.
5: Med benäget bistånd från ett antal personer som också finns församlade i en förening som jag kan rekommendera som heter Stödföreningen Småskalig Vattenkraft. Mm. Vi är inte jättemånga medlemmar där, men, men väldigt initierade, duktiga människor. Uh, och i det här sammanhanget så finns det ett par individer som har bakgrund i Som själva vattenkraftsägare, juridiskt kunniga uh, Och som, som har gjort tillhållningssällskapet Som ideellt har juridiskt stöttat Gunnar då i mm. den här kampen Och med otroligt flitigt arbete, otroligt pålästa, en miljökonsekvens Beskrivning som slår det mesta jag har läst om miljökonsekvensbeskrivningar där man kollade bort Länsstyrelsen totalt på rena felaktigheter till exempel så, så tyckte Länsstyrelsen att ja men, ja, men en havs... Ja, det är ett naturligt vart... vandringshinder, är tydligt och då säger gubben från Länsstyrelsen ja men en havsöring kan hoppa så här högt men, vet du, det simmar inga havsöringar uppe i sjöarna här ja. Nej. Så det var så att säga, Ja
4: Det är förvaltningsrätten man har att göra ja. med Och då får du ju pynta själv Ja, så är det Uh, och du och, och motparten var väl ändå inte elvreddan utan staten? Ja ja,
5: kammarkollegiet och länsstyrelsen. Och det, det, det lustiga är det hela eller det är väldigt olustiga är det hela att kammarkollegiet behövde inte göra någonting utan de, de gjorde ju blåkopia på länsstyrelsens dokument. Mm, mm, och anv- mm. de anv- alltså <laughs> kammarkollegiet använde rakt av samma underlag som läste men var ändå en, en, en enskild part i det hela. Mm. Hur sjukt är det? Och ändå, så, ändå ska man ju då så ska ju då den som jagas för detta då betala kammarkollegiet för deras insats. Man har ju gjort ett skit mm. med en bråkat. Mm. Mm. Ja.
3: Nej, det är. Det... Jag, jag tror det är svårt för många normala människor med norm, i, i normala trakter med normala jobb och normala omgängen och husat norm, normal livsåskådning som tr- alltså första gången de hör sånt som vi pratar om att jag tror det är svårt för dem att lita på det alltså tro på det ja Nej, men
5: jag, jag har ju möts utav, äh, frågan många <tryck> gånger runt omkring det här eftersom jag har tjatat sin i helvete om det, va? Mm. det. Det är ju så här, ja men varför? Ja, och så ska man försöka förklara varför. Alltså, det går ju inte. Nej. Det, för det, för det, det är så här, ja men de har svarat i 1700-talet. Ja, ja men varför ska de, jaha... Ja, det är vet du, att det finns prickiga fiskar och flodpalmuslor och sånt där. Jo, jo men det finns nog det ganska mycket av i övrigt också. Ja, jo, jo men. Sådär. Ja.
3: Nej, det är. Det är en märklig värld. Och den är en väldigt. den är en väldigt. För många avlägsen värld som vi beskriver.
5: Det här är ju det. Vet du. och vi, inom, vi som har hållit på mycket med det här med vattenkraften, vi, vi tänkte ju ett slag så att ja, ja, det här har ju inte varit så uppmärksammat, men nu ger de sig på skogen. Mm. Låt oss ta rygg på skogen, för det är ju en sån mäktig liksom rörelse i Sverige, alltså skogsägare och, mm. och, 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 och sån otroligt viktig basnäring i, i Sverige så att så att då, då kan, När det gäller äganderättsfrågor där, där, där tar vi i, vi som håller på med det här med småskola, där tar vi rygg på skogen. Ja, se hur det
3: har gått. Jag skulle precis säga <laughs> med tanke alltså, Cementa, KONIS, LKAB och så vidare. Tyckte du att skulle du vilja påstå att det var en bra strategi?
5: <laughs> Nej.
3: Nej. Men, Nej. Men å andra sidan <laughs> Nej, Men Det kan ju alltid bli värre. <laughs> Oj, oh ja, gud ja, det ja. kan alltid bli värre. Men å andra sidan, alltså men Uh, med tanke på, på hur den här, alltså hur den andra sidan beter sig i cementafallet till exempel där man uh, hittar på en jävla massa skit och där markomiljöver Mark- om stolen har tappat fullständigt uh, givet hur man beter sig i en, alltså i en så här uppmärksammad prövning för det är en extremt uppmärksamma pröv. Om man har en, en kompetent, ett kompetent företag som har jurister som har grävt ner, mm. lagt ner jävligt mycket tid på att göra en, en MKB eller, alltså en miljökonsekvensbeskrivning Om man liksom freestylar då när det gäller logen och skarvar och hittar på. Mm. Givet det, hur tror ni de har betett sig med till exempel farbron som dog, eller som man helt enkelt mm. drev i döden men helt, mm. Mm. Alltså, helt anonym gubbe, i en helt anonym process, som definitivt inte hade lagt några 60 miljoner på en MKB
4: mm. Mm. Nej men alltså det, det är ju, om vi tittar på en, en större bild så, det, det började på något sätt ute på en torvmosse skulle jag vilja säga 2013 någonting med liksom att kädrar, stoppade torrbrytning. Sen så eh, hoppar man på vattnet. Sen hoppar man på skogen. Sen så har vi Cementa, vi har Prem och nu senast har vi liksom LKAB. Som, eh, där man då har eh, vevat tillbaks den MKB som man har gjort en, en 5-6-8 år tillbaks i tiden- på grund av att när man bjärde samråd från LKB eh, så frågar man alla, bjöd in alla villaägare till samråd. Men man glömde att specifikt kalla de som hade bergvärme. De var,
3: väl, de var väl bjudna till samråd?
4: Ja, jo. men i regelverket så står det att de specifikt ska bjudas in ber- Och då använder man ju det för att stoppa MKV. Ja, ja
3: men alltså de har ju alltså men även de med Bergvärme har blivit bjudna, alltså inbjudna till samrådet.
4: Ja ja ja. Ja ja ja. Jo. Ja, alltså, om du bor i en by hela jävla byn ska flyttas för att liksom, det håller inte att bo där uppe för man spränger under backen mm. det är trofan att alla går på, på liksom ett samråd ja, du har dessutom men... blivit,
3: du har blivit inbjuden till det
4: ja men du hade inte, man hade inte specifikt bjudit in dem som hade just bergvärme och då så skickar man tillbaka den här MKBn att göra om. Yeah, no. Alltså det, det vi ser är ju, det är en systemkollaps av hela systemet. Gud ja. Yeah. Och det här, det här kommer ju landa liksom i vad, de du pratade om tidigare, Prola. De vanliga människorna. De som, det enda gången de har med en myndighet att göra det är när de klickar i en sida någonstans och skickar ett sms till skattemyndigheten så är deras deklaration färdig. Mm. Det är det enda de har att göra med med myndigheter. Så det tror fan att de har svårt att förstå vad vi pratar om. Jo, men, det är klart. men, men systemkollapsen kommer landa i deras plånböcker så småningom.
5: Definitivt.
3: God, ja. Samtidigt mm. så säger vi ju liksom att att eh, som sagt, vi på den här sidan som vill göra någonting, men oavsett om det är Farborn som dog eller Cementa, där hittar man ju liksom på eh, allt möjligt trams. Alltså, men menar, er MKB eller er, er överklagan den, är, den liksom, den, den lever inte upp till lagens krav trots att de gör det. Men mm. man hittar på någonting för att på rent juridiska termer eller, eh, eh, Ska, ska helt enkelt bara alltså, slippa pro, sl, Slippa pröva själva såken Utan man försöker helt enkelt ta det på, på, på uh, att man, Som sagt, formfel på överklagan var fel MKB var fel och så vidare och så vidare. Uh, mm. Samtidigt vet vi att när, när den andra sidan Alltså de som vi nu försöker hålla emot Och de som man ser oss som onda Och de som vill inskränka oss när de kommer in med alltså, en överklagan, då spelar liksom ingen roll hur det ser ut. De, mark och miljö de stolen, tar den då. Men har, alltså, jag vet ju fall där mark och miljö över de har undan har upphävt laga kraftvunna beslut. Mm. Det är för fan omöjligt i en rättsstat. När, ja. Alltså man, överklar, man, man är undan, man gör prövningstillstånd. Till, alltså, till icke-sakägare som har anför helt irrelevanta krav som, ja. som, som uh, uh, och dessutom gör, lämnar in överklagen efter att beslutet vunnit låga kraft och man tar den då man skulle bara säga att det har vunnit laga kraft och inte sakägare tack och jag mm. men man tar det och ger pt och sen alltså upphöver man ett lä- redan laga kraftvunnet beslut. Jo, och det, och det finns något jävligt
4: jobbigt i det här samtidigt. Pekar...
3: Du, du vet aldrig, du, 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 du är inte säker som människa. För att stort, alltså, det spelar ingen roll om du så till och med har fått beslutet att hinna vinna laga kraft. De kan ta det, de kan ta det från dig ändå.
4: Exact jo så. men man
5: har ju våldsmonopolet på sin sida i slutändan va det, det, det är klart att och vi som svenskar va, vi är ju inte fransmän precis Ja men vi som svenskar, vi är ju som, det är som svindyra bränslepriser så här och, Ja, det är vi. jäklar vad jag är på det och så händer det är inte så mycket mer va Mm. Men jag vill bara säga att alltså, det är ju att man riggar ju också man har ju en verktygslåda va? Nu låter jag som en konspirationsteoretiker va? men det är klart att uh, uh, konspirationsteoretiker blir man ju för att det finns konspirationer. Så. Alltså, alltså men, att,
3: att, du inte, att du inte är paranoid betyder ju inte att de inte är ute efter dig.
5: Nej, precis. Man kan vara förföljd <laughs> förfölj ändå. Nej, men jag, jag tänker som en sån sak som ett fall som liknar det här med cementa. Det är att en, en, en vattenkraftsanläggning uppe i norra Sverige, jag har tappat namnen på den långforsen tror jag, men ja, hur som helst. Um, där man då bildar ett Natura 2000-område. Och sen så tar man det som intäkt för att det ska rivas. Eftersom, och då har du alltså dämmet och alltihopa funnits där i över 200 år. Va? Mm. Och då mm. säger man, ja men det ligger ju i ett Natura 2000-område. Ja mm. men, <laughs> ni bildar det ett. efter. Mm. Det spelar liksom ingen roll. Och det är ju samma här med, med Cementa va? Det var ju liksom en händelse som såg ut som en tanke, va? Mm. Ja, men det... att, att, ja. att man gör det på det här, på det här viset. Va? Där har du ju så här Agenda 2030 och hela det här härket man håller på med nu, va? Mm. Så. Alltså, jag, jag, jag vill ju säga att det, för mig är det fascism helt enkelt, va?
3: Det är fascism. Ja. Det är, det, är, det är hemskt, men det är fascism. Mm.
4: Det kanske var lika bra att stanna i Tjeckien
5: <laughs> Ja, alltså jag har ju bott i Danmark en period så, och jobbat som musiker så att jag har gjort ett, 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 ett litet spel utanför Värmland här faktiskt under en förvirrad tid i mitt liv men uh, Danmark det, det har jag tänkt på, att det borde jag nog inte ha flyttat ifrån men Tjeckien däremot de, de är ju mycket mer så här att de Skiter väl liksom i vad EU tycker när det gäller vapenlagstiftning och sådär. Då bestämmer i Tjeckien bestämmer man sig att nej, men alla bör ha ett gevär hemma. För det är en del av vårt civilförsvar. Mm. Mm. Istället för som i Sverige liksom, att man ska liksom, begränsa folks vapeninnehåll med alla möjliga idéer om vilken ammunition man får använda och bam bam. bam liksom. mm. Så att eh, ja, Tjeckien är väldigt vackert, men. Eh, jag trivs här uppe i skogen ändå. Vet du. Man, man, man får ju strida, va? Det, det är ju det. Ibland, ibland känner jag att jag, någon period har jag känt mig helt trött. Va? Jag, man, man orkar ju inte riktigt heller, va? Jag menar, det vore ju en sak. Jag har ju aldrig haft någon egen kratstation. Mm. Alltså, jag har ju mm. inte personligen drabbats av det. Jag, jag drabbas av det som, som bymedlem. När folk mm. frågar mig, varför, varför engagerar du dig så hårt i det där? Liksom. Mm. Ja, men man ställer väl upp för en granne? Så det är inte svårare. men, än så, men lite liksom.
3: så och rätt. Men att ja. ska ju vara rätt.
5: Ja, jag hatar sånt där. Och, och där kanske jag har lite av min revolutionära farsa inne i mig, va. <laughs> så att. att äh, tål inte sånt där skit helt enkelt, va. Och då, man måste säga ifrån. Jag, jag tror att många av mina vänner är ganska trött på mig också. Sådär när det gäller mina Facebook-uppdateringar. Sådär, va. Mm. Det här, så här, Lasse. Ja. Du gillar inte Miljöpartiet va? Nej, nej,
3: nej. Men det, alltså, det är svårt att gilla. Alltså, menar, är man miljövän och människovän så är det svårt att vi gillar Miljöpartiet. För de är fascister.
5: Ja. Ja.
3: Det är ett jävligt Kliss. hårt ord. Men alltså, de, är ju, alltså, de har ju en otroligt problematisk syn på andra människor, demokrati, allt som är vackert.
5: Nej men jag, alltså, de delar ju liksom den värdegrunden någonstans. Mm. Det är att de är en, de bestämmer att det är det här som är du, du, någon har eller du parollat har sagt att man är de, man tillhör de goda liksom. Jaha.
3: Ja ja. Liksom. Är, jag menar ja, men alltså och de, de, är de goda. Det är de som är de, de det är de som är herrefolket. Ja. Ja. Mm. Och, och, de, är... och de, tar, alltså, de tar sig dessutom rätten att på något vis säga på alla andra som någon form av rekvisita i deras dockskåp.
5: Ja, men det här är ju en form av, ursäkta, jag uttryckte det, men en, en adel 11 Jag har ja, en hör, podd med Markel, uh, vad heter han? Markel Kjone heter han vad? Han pratar just om det här, Det, det här nya, en ny klass. Alltså den här, den gröna yep. omställningsklassen yep. Liksom, det, det vet vi, det är ju en industri va, i, i dagens det. läge va och, och, och man, man jobbar i alla möjliga institutioner och man tjänar grova pengar på att sitta i tv-soffer och, och, och larma om en och en halv grader och, och att havet stiger över huvudet på oss och bam bam, så här va det är en ny klass som, som växer fram va och i det här har vi ju de här människorna som då är via en, en trism nu sitter berghårt i våra myndigheter jag tänker ibland så här ja, hur stor skillnad blir det med ny regering ja det kan nog bli bättre men det är ju fortfarande så att hur apropå Axel liksom, hur rensar man ut det här Ur myndigheterna hur, hur ska man ja med, med lagstiftning ja visst eh, där vi pratade om ideologer här va
3: ja som har tagit sig väldigt det, det, långt det, in det, i systemet
5: ja mm.
4: Per Ola jag pratade om det här tidigare i, idag och nå- någonstans så är det liksom så att precis som du säger Lasse att eh, vad blir det för skillnad? Och jag skulle nog säga att skillnaden blir nog bara Att vi, vi rör oss i exakt samma riktning Men lite saktare ja. det, är, det är skillnaden ja. Alltså hela den här kläggen Som på något sätt är samhällets Det samhälliga övergripande Ideologin om att allting går åt helvete och att vi just nu lever i en tid då jorden kommer gå under h- h- hela det men, tankexperimentet måste på något sätt glida iväg åt ett annat håll människan har alltid levt i, i
3: den tid då den ska gå under ja, ja dessutom i alla fall de, alltså, ja, men alltså människan har alltid i alla fall sen vi alltså, typ blev någorlunda kristna levt, i, levt i, i den tid då jorden ska gå under
5: Mm. Nej men jag, jag innan Rickard ringde till mig för så pratade jag politik, politik med min 15-åring här och, och det gör vi ganska mycket då jag förbehåller mig rätten som, som förälder och pappa att få indoktrinera honom men, utifrån men... Mitt, mitt huvud än att, att skolan ska hitta på <laughs> men, det, men det är väl därför
3: man skaffar barn för att helt utifrån eget gottfinnande för, för, forma eller eventuellt förstöra en helt Oformad och oförstörd individ
5: Ja Nej men jag, har, har jag, jag ser det ett, Jag ser det ur ett frihetligt perspektiv Helt enkelt liksom jag, jag, Alltså Man måste prata med Sina barn om, om, om Det här orättvisorna som sker utifrån Den, den aspekten Alltså stad och landkonflikterna. Alltså, Konflikterna som vi bor ute i skogen här. Va? Det är kolsvart När jag tittar utanför fönstret här alltså vi bor här ute vi har våra förutsättningar och jag, jag måste ju någonstans känna jag känner att det är för inte bara lämna en gård i arv utan också en knippe liksom kritiskt tänkande att köp inte det här va mm. Och, och så ibland pratar vi Väldigt djupa saker För pratar vi liksom jag, jag springer ju iväg lite grann så, men, men att eh, prata om liksom, Jag undrar hur det kommer att se ut hur, När kollapsar det här postmoderna samhället liksom, med Identitetspolitik liksom, Och urbana normer Till höger och vänster och så. Här. Hur, hur, hur kommer det fallet att se ut liksom, och, och framförallt hur långt är det dit Kommer det att ske snabbt Kommer det att vara en långsam process där folk bara frysa, svälta, du vet, inte kan transportera sig.
3: Det kommer nog bli en ganska så snabb process. Det har vi sett förr när vi har haft en avdel som har varit helt jävla oförstående för mössorna. Ja, mm. eh, let them
5: eat cake.
3: Vi tänker exakt lika. Mm. Eh, mm. Och vi har, ju, ett, vi har ju, alltså vi är ju... Nu tror jag inte att människor idag kommer börja halshugga miljöpartister eller naturfutsföreningen människor men vi har alltså vi har ju ett oerhört liknande system idag. Där vi, jag tittade idag lite på det här för jag såg en artikel där vi där det stod om, eller man, där man konstaterar att vi ligger vi allt. Alltså vi, vi har aldrig lagt så lite av snittlönen på, på bensin och diesel som idag. Trots att energi är sjukt, sjukt jävla jättedyr. Eh, och det är avsnitt lönen eh, Och att vi lägger lite av lönen. Det spelar liksom ingen roll för de som producerar. Tvärtom. För, för dem spelar det fan mer roll. Eh, framförallt eftersom många använder diesel för sina fordon och arbetsmaskiner. Men det är ju samtidigt så att. Det råder nästan till omvänt korrelation mellan tillgänglighet till lokal trafik, kreditvärdighet från elbil inkomster och möjlighet att jobba hemifrån. Och just inkomst. Alltså de som de som har inte de som har, har bra tillgänglighet till lokal trafik, de som har möjlighet att köpa en elbil de som har möjlighet att jobba hemifrån det är de som drar upp snittlönen för det är de som tjänar mest pengar de som inte har tillgång till trafik, de som inte är kreditvärdiga för att köpa en elbil eller kanske till och med har behov som gör att de inte kan ha en elbil i dagsläget och de som inte kan jobba hemifrån det är, de, har inte, de har inte pengar nu. Det är, det är de som ligger den andra änden av löneskådan
5: ja om... alltså det, det är vi, vi, om man nu tar diesel som exempel här ute vad jag menar, det är ju vid pumpen det räknas det spelar väl ingen roll om man sänker skatten för folk som råkar bo liksom, på en viss postnummer
3: det är inte ett jävla och, så,
5: nej, det, och det är ju det är struntsummor i sammanhanget va? Men, utan det är ju det, det är det ensamstående undersköterskan med två barn eh, mm. som, bor, som har fem mil till jobbet 10 mil till jobbet, pendla liksom, uh, ungarna ska till ridträning, till fotbollen. Uh, du vet va. Mm. Och, och inte nog med det. Du bor ju på längs vägar som som kvaddar din bil va. Ja ja, jag vet. Jag menar det ja. styr leder, mm. bromsar alltihopa. Det nöter ju sönder en bil rekordsnapt jämfört med om du bor vid en asfaltväg. Ja, alltså,
3: det ja. alltså, jag, jag um... Jag hade en XA74. Mittre kör. där sitter gummibussningar. Uh, alltså. för uh, Till de nedre främre länkarna. Eller. Nej. gummibussningen till de nedre länkarna. Uh, med Volvos original så höll jag höll det ungefär fyra månader. Och då bor jag ändå ganska så. Jag börjar i Skåne, det är inte katastrof. No. Inte förrän jag fick tåg i någon sorts jävla rally i helvetes uh, bussningar så höll det. Mm. För att de oljefyllda alltså de, de var sopslut på fyra månader. Ja, oh. oh. alltså ja. Det, det, alltså man betalar en jävla massa och sen får man, alltså, sen får man ingenting för det. Ja, oh, Precis.
5: Nej men alltså jag har ju blivit erbjuden Ett jobb här där, som under vintern här, Som innebär att jag ska pendla 20 mil om dagen mm.
3: uh, Det är inte
5: Det går ju inte jag, jag säger så, ja, Om jag får tjänstebil mm. Ja, och, mm. och då är det skattetekniskt Svårt och bla 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 så mm. där, Ja men du vet att du vet, Med den milersättning man kan få Idag liksom det, den äts ju upp. det Det finns ju ingen mening för mig Att åka och ta det gigget liksom.
4: Nej Nej Halva rönen går åt för att betala bensin. Ja, eller hur ja.
3: Nej, alltså, det, blir, det, blir, det blir ingenting kvar till bilen. Med Nej. de körsättningarna. Nej. Där blir jag bara till soppen. Då blir ingenting till bilen. Mm. Ja, ja. Det, jag vet inte. Jag blir bara sorgsen.
5: Ja, alltså Jag ska säga så här att Jag har levt ett ganska stökigt liv Många gånger eftersom jag har varit turnerande musiker Och såna här saker okay. och så är det är klart att Jag är ganska stresstålig Och jag har haft liksom knepiga jobb Och såna här saker men, Och har alltid tyckt att Ja men grundinställningar Ja men det ordnar sig mm. Mm. Men Nu för tiden så, så kan jag ibland Känna så här att Fast det verkar ju fan inte göra det att det ordnar sig i det här fallet. Oh, va? Nej. Det verkar ju bara bli värre. Yeah. Uh, så att och, och, och själv personligen så, så kämpar jag liksom med. Uh, en sån här va? men det är ganska snabbt eh, då övergå det glödande hat istället och det är ju ganska skönt så <laughs> Det är väl ändå skönt,
3: skönt att du kan, du kan, du kan eh, vad ska jag säga, mötas in, möta de här eh, människorna som vill rädda elvarna eh, i alla fall när det gäller uppgivenhet som övergår till glödande hat Ja Så att, eh, när ska du nätata ihjäl någon av dem?
5: Uh, ja, just nu är jag ju. Det är ju så här att man vill ju tapetera skogarna här med vindkraftverk. Så att det är väl uh, liksom någonstans där jag är nu, liksom att man ska då bygga. Alltså, vi har ju redan byggt ut våra elvar här i kring och vi har väldigt mycket vattenkraft. Vi, vi behöver ingen vindkraft här i Värmland i alla fall. Nej. För att försörja oss med elva och. Uh, det gör ont i min själ när jag ser liksom hur de här blånande bergen och kullarna och skogarna och vattendragen alltihopa liksom kläs med, med de här monstren utav ett intermittent jävla vädersnurra liksom. Så, som, som jag själv har sett då när, när, uh, när det som kallas förra vintern ja men de står ju helt still. liksom ja. Alltså de förstör elnätet Och de förstör skogen Där helt plötsligt Så tycker miljörörelsen att det är en skitbra idé Att dika ur myrar Att bygga autostrader Över, över liksom stora skogsområden liksom. mm. För att smälla upp 57 stycken liksom. Och ser något bolag som, som heter Olsen Renewables Eller något sånt här va? Alltså, som, som då så här, på riktigt äkta voke Liksom vi är här hållbara Och, och sådär vi, vi ska dra vårt strå till stacken För klimatomställningen Bam, bam, bam liksom. Där hatar jag just nu ganska mycket På nätet faktiskt så mm. uh, Jag hatar inte så mycket Jag, jag stöder mest de människor som, som håller på Där har ju Facebook liksom På något sätt Öppnat dörrar för att folk Får någon sorts gemensamhet Man, man, man lär känner Man varandra bygga nya nätverk. Mm. I Norge har de en buss som åker runt omkring land och rik. Eller, och, och de var faktiskt till Sverige också en vändning här uppe i Höljes där, där man planerade att bygga. då. Och nu blev ju det stoppad då för att äh, kommunens politiker äh, hade sans och sa att nej, vi skiter i det där. Va. så. Mm. Så.
4: <laughs> vi, vi har el så vi, ja, ja, men vi har, ja, vi har ja.
5: redan byggt Höljesdammen, liksom. Och det var ett ja. enormt ingrepp i naturen, liksom. Den ligger mm. där och gör samhällsnytta fint, liksom. Men, men nej. Det räcker, liksom. Men,
4: men, 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 men någonstans där så är det ju, återigen, som du på, påtalar, liksom. Det, det är väl kanske inte att skydda miljön eller göra en bättre värld som är det primärt utan vi, vi landar ju liksom i, i, i din barndom återigen liksom att där de är ute efter är din frihet Jajamän. för att din frihet står i vägen för deras makt deras makt att kunna bestämma över dig och det dina och det du är. det är för
5: ditt eget bästa
4: oh, ja det, det ska vara lätt att göra rätt oh. Det
3: ska och vara lätt, det. lätt, lätt, ja. lätt. <laughs>
4: <laughs>
3: nej, men det, det är sann frihet är att slippa välja. Det vet du väl. <laughs>
1: ja.
5: <laughs> och, nej, jag tillhör inte för den kategorin. Även om det stundtals inte gått jättebra i jag, mina livsval, men jag brukar säga så här, Vad håller du på med det här? Så, ja, men jag, jag är aktivist. Jaha. Nej, ja, men jag är landsbygdsaktivist. Jaha, och då, då, då tror folk direkt att det handlar om att man eh, vill göra omställning värmland så här, va, till ett grönare. Nej. Utan jag, jag är aktivist på det sättet att jag, jag tänker fortsätta att bråka med de här ä, människorna som stövlar in liksom, och tycker va, att, att de äger det som är mitt. Mm. Jag vet jag hade någon diskussion på Facebook med någon, någon, en gammal vän som är väldigt vänster, så jag. Där jag skrev någonting om att jag skrev, råkade skriva min skog. Mm. För jag äger en del skog. Ja, men för att det är ju din skog. Ja, det är min skog. Då, då fick jag svar så här. Ingen kan äga skog, typ så. <laughs> uh, uh, den är sig självt. Så, ja, men, alltså, ursäkta men jag har faktiskt en lagfart här där det står att jag äger skogen, alltså är det min skog och det kommer vara min skog tills jag säljer den eller jag dör eller när jag dör och förhoppningsvis så tar någon klok människa över den efter mig så, men just nu är det min skog mm. och jag förbehåller mig rätten att bestämma över den själv sen så, så kommer ju folk att ha synpunkter på hur jag sköter den men det är en annan sak
3: Ingen kan äga skogen.
4: Ska vi dra ett streck där U-ippa, eller hur pappa, har upp... mer frågor, Richard? Ja, vi, vi är ju inte riktigt uppe de här två timmarna mm. Så vi ska ha, ha lovat, Jannic, att vi ska härda ut. Alltså det här handlar inte om att
3: härda ut för det har varit ett helt fantastiskt samtal med Lasse. Jag tyckte bara det, det kändes... Ja, men visst
4: har det varit där. Ja. Ja, men jag, jag håller med, men, men, men någonstans där så liksom... Du har ju lagt ner. Har du en uppfattning om hur mycket timmar du lägger ner på att helt ideellt bara för att det finns en drivkraft i dig som är väldigt stor? Liksom hur, hur mycket Åh, tid har du lagt ner Ulrika, på Jag allt här? har
5: ingen aning. Men det är mycket tid. Du vet att det. Ja, nej, jag kan inte. Nej, äh, jag, 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 jag vet inte. Väldigt mycket tid. Och, och Marta är enkan efter Gunnar. Hon har ju försökt liksom få gottgöra mig på något sätt. Mm. var med, med att du vet, ersätta mig. Jag har sagt nej, 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 nej. nej. Sådär, va? Och, och, ja, det, det har slutat med att jag fick en rejäl bunt virke från sågen vid silverforsen. utav mm. som nu ligger på logan hemma då och kommer väl till pass. Det var, det, var, det var så långt jag kunde sträcka mig att, att, att bli ersatt. Va? Men att, nej, så att, nej, jag har ingen aning, Rickard mm. Faktiskt.
4: Men, men, men om, vi, om vi skiter i timmarna är det, är det värt
5: det? Jajamän
4: Varför? Jag tror att du i och för sig redan varit inne på det Många många gånger men ändå ja, alltså.
5: någon, någon skulle kanske Kalla det för altruism jag, jag tycker inte att det är altruism För det är det tycker jag är, är liksom, handlar mer om från människa till människa möjligtvis äh, mot Gunnar men Gunnar och jag är ju inte släktingar eller vi, jag kände inte Gunnar innan det här hände på det
3: sättet men jag misstänker att egentligen menar, det handlar inte om vad ska jag säga för människa för, menar, det handlar inte om, 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 om Gunnar och det handlar inte om mig och det handlar inte om rikka det handlar egentligen inte om, om om något jävla kraftverk eller någon jävla gran utan det handlar om att man tycker att rätt ska vara rätt och att man, man, man vill kunna sova gott, man vill kunna veta att man har gjort det man kan för att det här ska bli ett samhälle som man själv tycker är anständigt, där människor kan få lov att få ha sitt kraftverk där man, alltså där man kan få när man, när man gör gott inte ska bli stämplad så, och utmålad som ond och där man, alltså där man vet om att jag äger något och, jag, och samhället vill skydda mig och det jag äger och inte som det är nu att vi, alltså man kan inte lita på samhället man kan inte lita på domstolen man kan inte lita på sina medmänniskor mm.
5: Nej men jag, jag, jag tror jag det, det, det väcker någonting hos mig i såna här orättvisor och det, det är ju alltså alltså det, det, jag, det kommer fram en tiger i mig va som säger att hit men inte längre nu får det vara nog mm. så va? och ja, jag fungerar väl så som människa antar jag, att jag, jag, jag blir tillräckligt jävla uppretad va jag menar då Alltså elvräddarna Visste inte vad de gjorde när de gav sig på mig Och det har de, fick de Jävligt dyrt äta upp Så va Och också en del av de människorna i deras anhang Som jag har eh, Jag bestämde mig tidigt För att name droppa. Jag, jag skrev vad folk hette helt enkelt Folk på myndigheter Jag skrev det rakt ut Den och den eh, Tog det beslutet där Som är kompis med den, kolla här Här har de mötet tillsammans då, det här är ju jävs stänker om det alltså, eh, Jag blir skoningslös i de där lägena så. Eh, Någonting roligt i sammanhanget Som jag kan nämna Det är ju att, att eh, det insatsen jag gjorde då I det här sammanhanget Har jag gjort att jag är en väldigt känd person Bland vattenkraftsägare i Sverige Alla vet vem jag är Mm. jag har haft mycket underhandskontakter med folk via mail som har tipsat mig om saker och jag har ett kontaktnät där som är ganska omfattande även om jag inte är så engagerad i det nu för tiden så... men, men det renderade faktiskt att jag fick ett pris tillsammans med en, en kompis som också har jobbat väldigt hårt för att i det här fallet uppe i Hälsingland rädda några kraftstationer mm. Så vi fick pris av Sveriges Så Årets skvalta heter det. Alltså det syftar ju på skvaltkvarn. då. Mm. Ja, ni som bor i städer kanske inte vet vad skvaltkvarn är för någonting, men det är en, en kvarn som man bygger vid den strömmande vatten och malmjöl. Så att vi fick i alla fall ett pris. Det, det, det kände jag. Det, det, det var en väldigt skön känsla efter hur mycket tid jag lagt ner att liksom bli för bli hedrad på det sättet för insatsen det fanns inga pengar med. det var hotell och ett ett diplom så, om god middag
3: jo men men det är väl vad ska jag säga, det är ju samma menar du tjänar inga pengar på ditt engagemang heller men det handlar ju som det är väl väl erkännandet och att människor alltså förklarar och bekräfta att du faktiskt har gjort någonting jo som, som är det viktiga inte att du får pengar Sen är det är ju alltid kul med pengar man kan köpa jo. något roligt typ en ny gitarr
5: Ja, jo men ja. <laughs> säg inte sådär <laughs> eller... <hör> så
3: alltså, 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 din största eller din största fåsa är liksom om, om du skulle gå och dö och din fru säljer gitarrerna för, för vad du påstår att du har köpt dem för
5: <laughs> ja, de är betydligt mycket mer värda nu än när jag köpte dem kan jag väl säga. <laughs> ja. <laughs> men det är väl bra.
3: Det är väl en investering då i alla fall?
5: Ja, det är, jag spelar på dem framförallt. Sen har jag stundtals tjänat pengar på mina gitarrer. Men...
3: Underbart. Vad spelar ja. du?
5: Jag spelar gitarr och jag spelar... Um... Jag har spelat alla möjliga musikstilar. Jag, jag har till och med faktiskt spelat klassisk gitarr en gång i tiden. Uh, vilket då kräver att man inte gör något annat än att spela gitarr. Jag inte håller in motor såg eller uh, snickrar eller skriver med en bil. För det går liksom totalt bort om man ska spela klassisk gitarr. Eftersom man ska ha perfekta fingrar och långa naglar och såna här saker. Så att, men mm. men uh, som sagt, jag, jag har gått ifrån. Uh, Soul- och bluesmusik, och nu mera tvättäkta hårdrockare som spelar Iron Maiden och annan sån här god 80 talsrock rock. Ihop med Nej. ett grymt kompetent band här i Sunderland. Så, så, så äh, Ja.
4: Och, om man vill lyssna på dina musikkunskaper, vad knappar vi in på, på den här?
5: <laughs> nu blir jag ju tvungen att avslöja vad bandet heter också Det blir ju lite <laughs> roligt <laughs> Fan också <laughs>
4: ja, Jag vet ju det, så ja, säger jag ja, det Bandet
5: heter Dirk Diggler Fan Club Och finns att, att hitta på Facebook åtminstone Vi är, vi är ett hobbyband Men, men vi, vi har en hel del Spelningar och nu efter Coronan så börjar det trilla in mer och mer Spelningar sådär så mm. Men i googla Dirk Diggler så, så blir ni varse <laughs>
4: Jag tror på något sätt att det får bli slutorden för den här sessionen Vi tackar dig stort Lasse för att du kunde vara med Vi mer eller mindre kidnappade dig, du hade fem minuter på dig att plugga in Ja det var lite lätt
5: chockartat hörde du faktiskt Jag skulle ju egentligen gå lägga mig när du ringde Ja,
4: vi, vi, vi ska snart göra det Alla ja,
3: Egentligen är tillsammans med Borde Pragmatikernas favoritord Det finns, det finns så mycket det. man Borde Till exempel gå och sig Nu fick du inte dig för att vi kidnappade dig Vi är otroligt tacksamma för att vi fick dig Tack
4: så vi har ju alltså då presenterat en helt okänd Lasse som numera inte är en okänd Lasse utan en hjälte för oss alla ute på landsbygden. Det finns många hjältar där ute och vi ska väl försöka och leta reda på fler. Men vi, jag tror att alla lyssnares vägnar djupt tacksamma för att vi fick ta del av din berättelse.
3: Tack själv. Tack. Vi hörs igen. Det här är samtal. Uh I, yeah. uh I don't I
0: That's stamps dot com code program.
3: This Mother's Day, treat Mom to Healthy, Glowing Skin with OSEA's limited edition skincare
0: sets. OSEA has been making clean, seaweed infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden
3: Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for ten percent off your first order site wide.